Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Feliz noche para todos ustedes, luego del fútbol profesional, luego de la Copa América, toda esa información que tenemos desde Chile, queremos darle la bienvenida a nuestro programa que se llama Luna Blue. Soy Héctor Contreras y arranco saludando a toda la colonia chilena que deben de estar felices por su paso a la final. Un abrazo para ellos, un abrazo también para los peruanos que le hicieron muy bien, buen partido, estuvo duro, Candío no. Sí, buenas noches Héctor, muy duro. Todo duro, ¿ah? ¿eh? Muy duro. Pero bueno, ahí está. Y mañana sabremos quién más va a la final, si Argentina o Paraguay. Ahí ni puede uno decir nada. No, eso ya uno no está, ni sabe. Ya no, no, si ya no sabe, eso depende de los planteamientos del, de los técnicos. Y si no, pregúntele a mis amigos. Eh, <risa> <risa> a mis amigos. Unos amigos, unos amigos. Unos amigos paranormales que tengo por ahí que no, de todo lo que me dieron nada me pegó. <risa> Le perdí una plática y una polla que hice, pero bueno. Salmo, feliz noche. Feliz noche, señor, y feliz noche a todas las personas que... Se conectan con nosotros en este lunes festivo, tal vez están de regreso o tal vez están trabajando y nos permiten acompañarlos y nos acompañan cada noche en esta Luna Blue. Hermoso plan retorno, porque además sé que muchos todavía están allá metidos en esos tantos trancones que habrá en cualquier rincón de Colombia. Hasta el mediodía, por ahí el 10% de la gente había retornado a sus casas, lo que significa que en la tarde tuvo que haber estado hermoso el tráfico en Colombia. Es Esteban, ahora. feliz noche. Feliz noche, don Héctor. Hermoso. No, yo, uy, pobre, pobrecitos, pero bueno, acá estamos para acompañarlos, por supuesto, con toda la información extranormal de las últimas horas y de los últimos días, también para que ustedes sepan qué pasa en este mundo. Antes de arrancar, cuando usted mire en esta noche hacia el cielo, va a notar que hay dos estrellas nuevas, o por lo menos no tan comunes como las que usted vería, una muy luminosa y una al ladito pequeñita. Yo fui el primero que dije, ¡Ah! ¿qué es esa vaina? Yo, claro, yo iba saliendo de mi casa y yo, ¡Ah! ¿qué es eso? No se preocupe, ya les vamos a contar en Luna Blue de qué se trata y qué son esas estrellas nuevas que usted va a ir en el firmamento. No se preocupe, ya le tengo la información. ¿Qué es, Alma? Sí, señor, pues mire, es la conjunción de Venus y Júpiter. Es un curioso evento astronómico, aclaran los expertos, nada esotérico, que simplemente... Se ve en el firmamento como si usted viera dos estrellas muy luminosas. Una muy más cerquita. que la otra. Sí, señor. Una encima de la otra. La más luminosa está en la parte de abajo y la otra está en la parte superior. Es un evento bien interesante que llama la atención cuando uno levanta la mirada del cielo, ver una pareja que está ahí iluminando Ahora, el firmamento. Si se ve en Bogotá con esta cantidad de luces y de gente que vive acá, yo no me imagino eso por allá en zonas un poquito menos habitadas. Tiene que verse hermoso, la verdad. Tiene oportunidad de salir, al, de salir en este momento al patio, a la calle y ver el cielo, aproveche. La próxima vez que va a ver esta conjunción va a ser en el 2023. Ahora, eso las van a poder ver bien hoy y mañana. Sí, señor. Entonces usted quiere dársela de intelectual 
o de chicanero puede salir mira eso es Venus y eso es Júpiter ¿eh? oye sí, queda sirve para levantar ah, pero bastante sí, mire quién lo usa para descrestar no, no, no lo uso solo ya tomo ve, nota ya veré más de un descrestando mañana bueno por lo menos se acuerda de nosotros estamos en Luna Blue y arrancamos de una vez con las noticias que registran los diarios y los portales más importantes del mundo en lo que se refiere al tema extra normal porque nunca estamos solos las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y precisamente de estas noticias registradas alrededor del mundo, rescatamos algunas como la que tiene Esteban, que se realiza precisamente, o que tiene que ver como eh, epicentro, Malasia, o por lo menos esta parte del mundo de donde viene un video del cual ya hemos hablado y del cual mucha gente ha estado comentando alrededor del mundo. ¿De así qué se es, trata? Así es, señor. Como lo adelantamos en Luna Blue hace unas pocas semanas, un misterioso video apareció en las redes sociales... Estaba publicado en una cuenta de Facebook, después se vio en eh, otros canales de YouTube Y al parecer era, era un fenómeno poltergeist que había ocurrido en Asia En ese momento, pues desplegamos todas las eh, opciones de investigación que teníamos para determinar de dónde había salido el misterioso video Porque no tenía descripción, no sabíamos de dónde había surgido, simplemente apareció El video que usted bien lo recuerda es impresionante, está en blueradio.com Lo pueden ver en unos segundos eh, y si usted bien recuerda era un ataque tremendo, eh, recordemos que es poltergeist, una, una situación o un fenómeno en el que eh, a, la, los objetos se mueven de forma violenta, uh -huh. como si alguien los lanzara, pero no aparece nadie. Sí, señor, muchas eh, veces se reportan fenómenos de apariciones o de visiones espectrales en las casas, pero el poltergeist tiene como particularidad que es bastante violento. De alguna forma los, los objetos, como bien lo dice Esteban, se mueven de una forma bastante violenta y no es que usted se le ruede una sillita, por ejemplo, o se le caiga un cubierto, sino que el cubierto se lo tiran a usted en la cara, literalmente, o la silla vuela por la pared y se estalla contra el muro. Y este video del que estamos hablando fue posteado por nuestra página y fue, fue comentado precisamente por Luna Blue hace unas semanas en el cual una mujer se encontraba en una especie como de salón. Y de un momento a otro, ella empieza a sentir como, y, y lo explico, imagínese, sentado en una, en una mesa grande, ¿cierto? De esas mesas largas, con varias sillas, y está ella sola sentada ahí, y ella empieza a sentir como alguien está cerca de ella. Y de un momento a otro, esas sillas empiezan a salir disparadas por sí solas. Impresionante, porque, por ejemplo, hay un momento en el que la mujer se asusta, eh, está hablando por celular, cuando se percata que algo está pasando que no es muy común, intenta ver, empiezan a moverse estas sillas violentamente y ella se aleja hacia un rincón de este salón, pero cuando intenta escapar, los muebles se lanzan por sí solos, por así decirlo, estoy describiendo literalmente lo que estoy viendo en el video, hacia la puerta de salida de ese salón y ella no puede salir, lo que le causa un shock y se desmaya. Pues señor, nosotros adelantamos la existencia de este video y también la polémica que surgía de si era real o no era real, como siempre lo hablamos aquí en Luna Blue. El video ya se sabe 
y varias agencias internacionales se han dedicado a investigarlo, se sabe que hace parte de un documental que se está rodando en Malasia. Este video que es impresionante porque también tiene otra escena captada, estas son grabaciones de cámaras de seguridad, otra escena en el mismo lugar que aparentemente sería un hotel, en la primera escena se ve el lobby y se ve una silla grande, una poltorona, por así decirlo, de sala, que se mueve también con violencia, eh, pero no hay una persona en ese momento que pueda determinar o darse cuenta de lo que pasó. La silla se mueve sola y se ve en la grabación. Ya en la siguiente imagen es cuando se ve la mujer que es testigo de lo que sería el supuesto poltergeist. Esto es un documental que se llama Bangunan, es un filme malasio, y deja, se reveló ya el clip, el, el trailer, y deja abierta la opción de si es real o no es real. Supuestamente sería una investigación que se realizó en varios edificios, pero cabe la duda, como sucedió hace unas semanas, por ejemplo, con Charlie Charlie, de si es una campaña de publicidad. Faltaría ver nada raro que salgan con ellos, pero la verdad el video es muy fuerte y de este tema Poltergeist se habla mucho porque además anda de moda por el cine, ¿no, Salman? Sí, señor, mire, hay una película con el mismo título que originalmente fue rodada en el 82 uh -huh. y fue producida por nada más, nada más que Steven Spielberg y fue una película que de una saga a tres partes bastante, bastante impactante, sobre todo porque se decía que hay una leyenda negra alrededor de la película. Cuatro de sus protagonistas murieron, incluyendo a la niña. Para quienes no la han visto y tal vez tienen alguna imagen en la cabeza, es la imagen del de televisor generando una imagen estática, lo que antes eran mosquitos, que eso ya no existe en la televisión digital, y la niña está frente al televisor, es una niña rubia, pequeña, como de siete años, tratando de tocar la pantalla del televisor. La imagen ya entra es tenebrosa, ¿no? Sí, señor. Esa niña, por ejemplo, murió. ¿Ah, sí? Ella fue una de las cuatro personas que murió en la película original. ¿Y ella niña, y cómo habrá muerto? Mire, ya le digo, un momento. Ella se llama Heather O'Rook. Carol, Carol Ain, en la película, era el nombre, falleció a los 12 años, víctima de estenosis intestinal. O sea, una, una de los bichos ahí de, sí, de la nada. La hermana mayor de ella, la que hacía de hermana mayor de ella en la película, murió estrangulada por su pareja. Uno de los reverendos que aparecía en la película, que es uno de los personajes centrales, murió en el 85 por cáncer de, por cáncer de estómago. Uh -huh. perdón. Y eh, el actor Will Sampson, que interpretó también a un brujo eh, de origen indio, eh, o chamán, murió en el 87 por un trasplante de corazón y pulmón. Dicen que las personas que estaban en esta película terminaban viviendo cosas bien extrañas. Este año se hizo un, el estreno del remake de la nueva versión de esta película, de esta saga Poltergeist el 13 de febrero fue estrenada en Estados Unidos y dicen también que en el rodaje bastantes cosas extrañas pasaron los de producción dicen que por ejemplo hay un candelabro que está en el centro de la casa, en la sala en la, en la habitación principal muy bien amarrado porque era una casa, una estructura sólida y se les cayó yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y luego a los oyentes que chévere que nos puedan responder a través de arroba luna blue radio ¿Ustedes creen que todo eso que pasa en esas películas es ciencia ficción en un 100% o tiene algo de realidad también? Las dos cosas. Porque puede ser, o sea, es ciencia ficción y por eso están haciendo la película. Pero a veces el hecho de estar haciendo, se puede decir parodia y de, de estar llamando energías ahí, es posible que alguno que esté por ahí suelto se acerque. Lo que llamaba la atención es mucho las similitudes de personas que dan testimonios de haber vivido situaciones así eh, y que son muy similares a las que uno ve en ficción. 
eh, por ejemplo, cuando no sé, Candy explica eh, cuando las, los, los, eh, los entes o las almas, no sé cómo decirle, los están espíritus, andando, los las espíritus energías, no como... tienen pies. No, no para, nada, para nada, para Pero ah, sabes que aquí yo pienso que últimamente están investigando más. Es que antes hacen cosas que uno decía, pero ¿cómo se les ocurre? Que, que un fantasma puede ser así. Ahora están investigando. Yo siempre les he dicho que lo o sea una energía física, para verla físicamente, lo más parecido que hay es lo que sucedía en Ghost. Sombras oscuras y sombras blancas, así como ustedes vieron, pero... que se arrastran, que están en el aire, es lo más parecido a, a, a una energía que cuando se... a un espíritu, claro. cuando lo vemos físicamente. Pero para que no se me desvíen del tema, Esteban, ¿usted cree que todo lo que ocurre en esas películas es ciencia ficción o hay algo de realidad también? Yo creo que sí se basan mucho en, eh, en, en testimonios reales y que sí son una muestra muy cercana de cosas que no se pueden explicar y que uno simplemente desde la investigación o como periodista o como sea no puede mirar al otro lado y hacer de cuenta que no pasan. Son muy similares a los testimonios de personas que dicen haberlo vivido. Entonces sí cabe la opción que en parte haya cosas eh, que son reales. Muy bien. ¿Y, ¿Y en el caso de Salman? Pues mire, yo la verdad creería... Eh, y siendo fiel un poco a cómo nace el cine, que nace simplemente para informarle a las personas cosas que venían a pasar en la guerra o en la Gran Depresión y demás, creo de alguna forma que las personas que hacen cine o son grandes visionarios o tienen más información de la que nosotros tenemos. Sí. Porque de alguna forma es como si las películas lo trataran de preparar a usted para lo que va a llegar a pasar. Uh -huh. y, y en ese sentido sí me parece bien importante que el cine juega, sobre todo el cine comercial y el cine de ciencia ficción, juega un papel bien interesante en la historia me acuerdo mucho de alguna vez una entrevista que escuchaba a uno de los ingenieros de Motorola y decía Motorola fue la primera empresa que creó teléfonos móviles que salieron a la venta al público y decía que él había creado ese dispositivo basado en el dispositivo de comunicación que tenía el doctor Spock uh -huh. en, en Star Trek eh, estaban basados en eso sí, él dijo yo me acordé de esa imagen y yo soñaba con hacer ese aparato y funcionó y lo logró y cuando uno ve uno de los primeros modelos de Motorola que eran pequeños que tenían una tapa que se abre y se cierra era exactamente el mismo del Dr. Spock Héctor, otra cosa ¿recuerdan la película Sexto Sentido? sí ahí se dan cuenta lo que yo siempre he sostenido que los espíritus no se dan cuenta que, que ya no tienen el cuerpo y toda la película la trama hasta el final se da cuenta es sobre que eso. tiene cuerpo sí muy a mí bien. me impresionó esa investigación de esta película. Chévere que los oyentes nos puedan contar su punto de vista, si creen o no que todo lo que ocurre en las películas, sobre todo las de terror, es producto de la ciencia ficción o hay algo de realidad. Cuéntenos su historia a través de arroba Luna Blue Radio. Esto es Luna Blue, porque nunca estamos solos. This is the bedrock of Loch Ness. It carries an extraordinary story of a major part of Earth's history. El monstruo del lago Ness. Esta extraña criatura, familiarmente llamado Nessie, es un ser legendario del que se dice habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizá el misterio más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Sin embargo, los rumores de un presunto gran monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos desde hace 1500 años. Muchos habitantes locales, pescadores, turistas e historiadores afirman haberlo visto, 
con su extraña forma similar a los dinosaurios y cuentan que aún permanece en el lago. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia, 9.33 minutos, eh, seguimos en Luna Blue en esta versión del lunes 29 de junio del 2015 en vivo y en directo para todos nuestros oyentes desde Blue Radio. Hace un momento hablábamos de si los oyentes creen o no que todo lo que ocurre en las películas es producto de la ciencia ficción o también hay algo de realidad. Y ya responden algunos. Así es, señor. Por ejemplo, Janet Ruiz dice que algunas cosas sí cree que sean reales, pues fantasmas... Eh, aparecen luego de que han hecho grabaciones Me imagino que se refiere a esos videos en los que uno revisa Y aparece algo que en el momento de la grabación no existía Mariano, desde Argentina, también opina en Arroba Luna Blue Radio Sí creo, son maldiciones por invocar a fuerzas extrañas Que luego pasan factura Ah, qué tal, o sea que pareciera que sí Además ese tema de las muertes extrañas O esos terribles casos de lo que les ocurre a los protagonistas de estas películas pues está como a la orden del día, porque no solamente ocurre con Poltergeist, eh, ocurre con muchas otras películas que también han hablado de cosas extranormales y terminan los, los protagonistas en una situación terrible. No sé si sea coincidencia o si de verdad es que hay algo raro detrás de todo eso. Sí, señor, pasó eh, con los protagonistas del Exorcista, uh -huh. eh, inclusive cuando iban a hacer la, eh, la siguiente versión del Exorcista, en donde era el origen de cómo había surgido toda la película y demás. Que nadie quería hacer eso. El protagonista se fracturó la pierna tres veces antes de empezar la grabación. Y él ya como que no, no sabía si quería continuar o no quería continuar, porque era bastante extraño que este tipo de cosas siguieran sucediendo. Era bastante, bastante particular. A las personas de la película Anabel también, alguna vez lo mencionamos acá, cómo les pasaban cosas en la casa en donde estaban haciendo la grabación, sobre todo sabiendo que la muñeca es real. Claro, total. Entonces total. ahí... Total. Pasan cosas. Está fuerte. Pues ya saben, cuéntenos. ¿Usted cree que todo lo que pasa allí es producto de la, de la ficción o también hay algo real? Arroba Luna Blue Radio. Cuéntenos su historia, su respuesta y en un momento estaremos leyendo algunas de estas. Mientras tanto, pasamos por las noticias porque hay otra noticia que también le está dando la vuelta al mundo y que está siendo registrada por los diarios más importantes de este planeta. Y tiene que ver con las horas del sueño. ¿Cuánto tiempo duerme usted en promedio? Y pregúntese, sobre todo un día como hoy, cuando usted va a llegar bien tardecito a la casa, cuando mañana le toca madrugar y cuando seguramente hay muchas cosas que no tiene listas para esta semana. O sea, pregúntese cuánto tiempo realmente usted va a poder dormir. Pero no se preocupe porque este dato le puede interesar o no salga. Sí, señor, mire, normalmente los especialistas nos han dicho durante muchas décadas que dormir ocho horas aproximadamente es lo normal y es lo correcto para que usted pueda estar saludable. Para una persona adulta. Sí, exacto, para una persona adulta. Sí, si usted es niño, tiene la ventaja de poder dormir mucho más, ¿no? Pero resulta que han empezado a encontrar ciertas cosas que les han llamado la atención los especialistas. Y es que hay personas que han sido muy destacadas en la historia, como por ejemplo eh, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Da Vinci, eh, Einstein, que duermen muy poquito tiempo. Normalmente pueden llegar a dormir cuatro, máximo seis horas en el día y aún así tienen un excelente rendimiento mental, tienen una salud perfecta y su, su falta de sueño no afecta para nada el hecho de que puedan rendir correctamente en sus actividades. Además, pues que son presidentes o mandatarios o gente muy importante que claramente tiene una alta exigencia. Es así como los científicos empezaron a ver que había cierta anomalía de un tiempo para acá 
de una cierta mutación genética en el cual hasta ahora llevan calculado que un 1 o 2% de la población puede ser partícipe de esto y dicen que son personas que no necesitan dormir tanto. Simplemente con dormir cuatro horas están divinamente. Bueno, primero, tengo que decir que me causa total admiración esas personas que dicen, no, yo dormí como cuatro horas, pero estoy perfecto, yo con eso quedo muy bien. Chico, ¿cómo hacen eso? O sea, no, lo, lo, yo duermo cuatro horas y estoy devastado todo el día. Uh -huh. O sea, no lo puedo hacer, o sea, mi configuración no da para eso. No sé si eso es maña, es pereza, es qué... O simplemente que su cuerpo no está diseñado para eso. No sé cómo funciona eso. Pues mire, los genetistas de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad de Pensilvania, haciendo estas investigaciones, se han dado cuenta que efectivamente puede haber una predisposición genética para que usted necesite dormir menos. Y que con esto usted pueda rendir mucho más en su vida normal. Que de alguna forma usted pueda recuperar mentalmente y físicamente la energía que necesita con el sueño. Sin embargo, hay personas que desde hace mucho tiempo antes lo venían haciendo de una forma bien diferente. Por ejemplo, eh, dicen que Einstein dormía menos de 10 horas al día y que la dividía en pequeñas siestas. Él dormía pequeñas siestas de 20 minutos. De forma que pudiera estar Power absolutamente up. bien. Sí, él dormía 20 minutos y seguía otra vez, y para las dos o tres dormía otros 20 minutos y seguía. Ah. Y todo el tiempo estaba así y nunca dormía. No, pero loco. Napoleón era un caso extremo porque él sí podía aguantar varios días sin dormir. Uy, el no. tipo se quedaba tres, cinco días sin dormir. El problema es que cuando se quedaba dormido, ahí sí nadie lo despertaba. De hecho, los biógrafos, <risa> los biógrafos dicen que ni siquiera la bala de un cañón lo podía despertar. El tipo era profundo sus 18 horas. No. Pero, pero dura otros tres sin dormir Exacto, exacto entonces él los, no. los pausaba Da Vinci eh, dormía 20 minutos cada cuatro horas La de Einstein Exacto, 20 minutos cada cuatro horas pero mire que extraño, y se mantenía dos de los manes más, de los hombres más eh, inteligentes Por lo menos conocidos por la historia Tienen en común eso Dormían pequeños lapsos de 20 minutos Sí señor o sea, nunca se acostaban a dormir, ah, voy a acostarme a dormir cinco horas. ¿no? ¿Pero será que siempre o solo cuando estaban como trabajando y dicen, bueno, vamos a darle? Yo, yo pienso, o sea, muchachos, precisamente están tocando el tema y yo estaba meditando. Y es que me he dado cuenta desde que estoy acá en el programa que de lunes a jueves me acuesto una y media a la mañana más o menos y me estoy durmiendo a las dos. Al levantarme, me cuesta, me cuesta total que me levanto a las ocho de la mañana. Y me levanto cansada, como si no hubiera dormido lo suficiente. Pero, ¿qué pasa? Que ya de viernes a sábado, que estoy en la casa y que me acuesto a la misma hora, porque ya tengo pues el cerebro acostumbrado a que ese es mi horario, me levanto fresca y tranquila y, y me levanto más temprano, seis y media o siete de la mañana. Y eso lo anoté y dije, es increíble, o sea... Mientras el cerebro está trabajando y está muy uh -huh. activo, es, amanece el cuerpo cansado, pero en realidad el espíritu. Eso es el un enfrentamiento largo que han dado porque mentes brillantes, como está diciendo Salman, eh, duermen muy poco, o tienen esos power nap ahí de 20 minutos, esas super siestas corticas, eh, pero los especialistas siguen insistiendo que uno tiene que dormir por lo menos seis horas al día. Mire, yo en Israel cuando estaba estudiando conocí un rabino y era un señor, imagínese usted, vestido de negro, barba larga, blanca, gigante, esa cara que usted dice, este señor siempre le va a salir con una cosa impresionante que le va a cambiar la vida cuando se la diga. Uh -huh. Yo se sentaba a hablar con él y él de pronto le decía, de mi momento, y ponía la mano en la mejilla, cerraba los ojos y uno decía, este señor le va a decir a usted la respuesta del universo, ¿por qué estamos acá? Y a los diez minutos como, ¿de qué estábamos hablando? Y seguía. 
y jamás ese señor estaba acostado en una cama. Se tomaba siestas de 10 a 15 minutos y rendía perfecto. Y funcionaba bien. bien. Y le cierro con una última, para que vea que eh, muchas personas lo hacían y también sienten que esas pequeñas siestas o dividir ese descanso a lo largo del día les hace rendir mucho más. Salvador Dalí es una de las personas más visionarias y uno de los genios más interesantes que ha dado la historia. Tomaba un descanso que él llamaba el descanso de la cuchara. Lo que hacía era que cogía una cuchara metálica con dos dedos en la mano izquierda, colocando un plato en el suelo justo abajo de la cuchara. Y se quedaba dormido. Apenas la cuchara se caía al suelo, sonaba contra el plato y lo despertaba. Él dice que exactos, esos eran los minutos que él necesitaba para descansar y revitalizar su alma y su cuerpo. Qué loco eso, ¿no? Ahí está. Pero ustedes se imaginan uno aquí y de pronto empezó el programa y a los 30 minutos, denme unos minutos y se queda uno dormido. Hay que traer cuchara. Sí, el, 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 el voces y sonidos ahí están. Mientras Oscar Murcia lo pecha sus noticias, no... Power Nap de nueve minutos. Y sigue. Muy bien, pues estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. En un rato, nuestros oyentes seguirán opinando precisamente. ¿Será que todo lo que ocurre es de la realidad o todo lo que ocurre en las películas de terror es producto de la ficción? ¿Qué dicen? Dicen, Cindy Patricia, por ejemplo, hay cosas que se ven muy reales y dan mucho miedo, pero igual es ficción. Las opiniones sí están un poco divididas frente al tema. Hay gente que considera que son eh, videos que asustan, que pueden causar o generar un efecto, pero algunos medio escépticos del asunto. Siguen opinando en arroba Luna Blue Radio. Nosotros, mientras tanto, vamos a oír una creepypasta escrita por Candy Delgado y una de estas historias de misterio que nos habla de la curva del diablo para todos aquellos que están manejando hasta ahora, tengan mucho cuidado. No, es bonita, es el hecho de saber que si uno está haciendo las cosas bien y tiene fe, las cosas salen bien. De todas maneras, si están manejando, tengan cuidado. Sí. No sobra decirles. En Colombia 942, aquí está entonces esta historia de misterio escrita por Candy Delgado que se llama La Curva del Diablo, aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Curva del Diablo. El bramido del potente motor del tracto camión al aumentar de revoluciones sacó a Jorge, su conductor, de los pensamientos que lo ocupaban y reaccionó ante la visión en perspectiva de la carretera. Acababa de entrar en una recta prolongada. Vio cómo poco a poco la cinta de asfalto se estrechaba en la distancia hasta terminar convertida en un hilo oscuro que desaparecía en el horizonte. Su destino estaba cerca. Entregaría la carga a tiempo y después descansaría un día completo. Se sentía agotado. Había conducido más de 12 horas y la fatiga se había apoderado de su cuerpo. Para llegar, solo le faltaba subir la última pendiente de la vía y tomar la curva del diablo. Pocos kilómetros después, encontraría las bodegas donde debía entregar la carga. Pensó entonces en el nombre llamativo que la gente le había puesto a ese recodo, la curva del diablo, aunque era un paso peligroso porque se trataba de bordear un abismo en un tramo con una vuelta muy cerrada, parecida a la letra U, el riesgo era mínimo si se disminuía la velocidad y se conducía con mucho cuidado. No obstante, las estadísticas revelaban la ocurrencia de un número elevado de accidentes mortales. El recuerdo de estos hechos lamentables encendió al máximo sus alertas y concentró toda su atención en la carretera. 
aunque era un hombre precavido, sabía que el más leve descuido podría ser letal. Era de noche, la luna estaba oculta y el cielo cubierto de nubarrones. Las primeras gotas de un fuerte aguacero empezaron a caer sobre el vidrio panorámico de su vehículo. Encendió el limpiabrisas y las plumillas. Con su movimiento oscilatorio, comenzaron a remover el obstáculo visual. Cuando faltaban 300 metros para llegar a la temida curva del diablo, Jorge disminuyó poco a poco la velocidad. La lluvia caía más espesa y era necesario extremar las precauciones. Ahora marchaba a 20 kilómetros por hora. Al entrar en el principio del recodo, creyó ver iluminadas por los faros delanteros las figuras de dos personas en medio de la carretera. Detuvo inmediatamente el camión. Se puso encima un impermeable y descendió para prestar ayuda a los dos desconocidos. Al bajar, la lluvia azotó su rostro. El viento soplaba con fuerza. Entrecerró los ojos para observar con menos dificultad lo que ocurría en la vía frente a él. Estaba consciente de que debía actuar rápidamente. Había aparcado su camión en una zona peligrosa. Apuró sus pasos para alcanzar cuanto antes a los ocupantes de la calzada. Al principio, calculó que estaban a una distancia de 10 metros aproximadamente. Cuando recorrió ese trayecto, notó que seguían alejados de él por un espacio de igual longitud. Jorge creyó que la lluvia y el viento le estaban jugando una mala pasada a sus sentidos. Las luces del camión le permitían divisar con relativa claridad el tramo iluminado. Siguió andando y el efecto visual se mantuvo. Las dos personas seguían de pie frente a él, separados por un trecho de unos 10 metros. Decidió mirar hacia atrás y se dio cuenta de que estaba distante unos 20 metros del tracto camión. Es decir, las dos personas, sin moverse, se alejaban. A pesar de la aprehensión que se apoderó de él, Jorge insistió en avanzar. La situación no cambió. Sus esfuerzos por llegar donde estaban eran vanos. Finalmente, después de dar muchos pasos, se detuvo. Había llegado al punto donde la carretera daba la vuelta. Las dos figuras aparentemente seguían quietas, fijas en el mismo sitio. Sin embargo, la realidad le estaba demostrando que en ese momento no pisaban la tierra. Estaban suspendidas en el aire en el punto exacto donde los vehículos accidentados habían caído al vacío. Jorge se sobrecogió. Entendió que estaba viendo un acontecimiento extraordinario y maléfico. Los accidentes que habían ocurrido en ese lugar no eran producto del azar o del descuido de los conductores. Eran el resultado de la influencia de fuerzas malignas que los confundían en medio de la noche. Entonces, en una reacción instintiva, sacó del interior de su camisa el crucifijo que llevaba colgado en el pecho. Lo besó con devoción y le pidió al Dios de los cielos que lo protegiera y alejara a los espectros que querían llevar su alma al infierno. En ese momento, una llamarada iluminó el sitio en el que se veían las figuras y éstas desaparecieron inmediatamente. Jorge regresó tembloroso al tracto camión. Se refugió en la cabina y después de varios minutos en los que estuvo muy pensativo, mirando caer las gotas de lluvia en el vidrio delantero, tomó en sus manos el radioteléfono, reportó su próxima llegada a la bodega y reanudó la marcha.
Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. En Colombia son las 9.49 y entramos al mundo de los sueños para que ustedes, nuestros oyentes, tengan la oportunidad de participar en nuestro programa y tengan la oportunidad, obviamente, de recibir esos mensajes especiales que hay guardado en los sueños. Y arrancamos con una pregunta, Candy, que envía uno de nuestros oyentes. Dice por acá, ¿qué es lo que impulsa a un espíritu a comunicarse con su familia? Bueno, el impulso de un espíritu o de un difunto, como dicen las personas, para comunicarse con su familia o amigos, surge de la necesidad de concluir tareas que dejó pendiente, de aconsejar, de proteger, de pedir perdón o ser perdonados. Pero además, esa cercanía a Dios hace que el amor por sus familiares se acrecente más. Muy bien. Algunos de los correos que llegan dicen lo siguiente. Buenas noches. Soñé que estaba en un puente y llegaba una mujer de mi edad su, con su cara bastante sucia. Creo que los dos queríamos suicidarnos. Ella dijo, quiero salir de aquí a Boyacá. Yo le brindé mi apoyo. Su voz me recordaba a una novia. De repente, estábamos en marcha hacia Boyacá en eh, Andancia. En Andancia, su cara ya estaba limpia y ella intentó besarme. Sentí su saliva. Yo lo, yo lo iba a besar, pero no quiso. Eh, ella llevaba un casco. Apareció una ex compañera de estudio para irse con nosotros y no recuerdo más que me dijo. César. Bueno, César, a veces hay situaciones muy duras, muy difíciles, y uno cree que uno se merece algo más y que no quiere estar, por ejemplo, más en el pueblo o en la ciudad donde no ha surgido nada nuevo. Muchas veces uno le echa la culpa alrededor a los padres, a los amigos, a, al, al patrón. Pero si uno quiere surgir y cree que en otro lado le va a ir mejor, hay que arriesgarse. Más que lo que ves ahí en la imagen esa del intento de suicidio, es el, el riesgo que hay que tomar cuando uno se va a otro lado a buscar un nuevo horizonte, una cosa mejor para uno, un futuro mejor. Claro que sí. Dice este otro de los correos, buenas noches, he tenido nueve veces el mismo sueño, donde estoy en un bosque con mis amigos cuando de repentinamente aparece un toro y yo lo desangro. Luego, a ver hacia atrás, hay una pared de flores blancas y rosas y sostengo do, en dos en mis manos, mientras mis amigos bailan en la sangre del toro. No sé qué significará, Amelia. Bueno, Amelia. Eh, por ahí dicen que el que anda con la miel algo se le pega y entonces muchas veces a uno le están diciendo eso no está bien eso no está bien esos no son las amigas que te convienen esos no son los amigos que te convienen y a pesar de que sabes que te está hablando tu familia con la verdad insistes en eso entonces no te quejes recuerda lo que les digo siempre no hay errores sin consecuencias es mejor ahora a tiempo que estás advertida tratarte subsanar todo eso que se considera o que es en verdad malo y dañino para ti. No te autodestruye. 
Algunos de nuestros oyentes eh, nos escriben y nos llaman también, otros lo hacen a través de sus celulares, marcando el 031-652-8510. Y precisamente en Bogotá, en la capital de la República, hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, Candy, con Ingrid. Ingrid, cuéntame tu sueño. Bueno, eh, soñé que habían dos arañas, eh, dos como vidas negras, y que habían mordido la cara de mi bebé que tiene cinco años. En este, este sueño lo he tenido como en dos o tres ocasiones durante la misma semana. Bueno, Ingrid, eh, aquí a veces las imágenes de los sueños en algunas personas son parecidas, y, y he notado a lo largo del programa que hay situaciones que vienen del mismo de la misma del mismo problema en el caso tuyo es el gran temor siempre con tu bebé a que le pase algo verdad tú quieres todo lo más perfecto para tu bebé mejor yo no quieres que no te lo toque ni una motita de algodón y eso no puede ser hay que escuchar también a las abuelas que te pueden aconsejar mejor en cómo va a ser el crecimiento del niño y pues nosotros como madres tenemos ese instinto de de saber eh, aconsejarlo, pero no creas que por eso, porque tú hayas cometido algunos errores, tu hijo va a pagar por eso. Eso no es así. Recuerden lo que siempre les digo, Dios es amor y no es un Dios de castigo. Gracias por tu llamada. Muy bien. Dice por acá un amigo nuestro que dice ser mexicano y dice, hola, me encontré un blog eh, suyo, Candy, hace tiempo tuve un sueño y me gustaría saber qué significa de ser posible. <coughs> Perdón. Dice, soñé que iba caminando con mi ex esposa y ella iba en silencio, no me hablaba, pero como algo de enojada. Después subimos a una colina, yo me adelantaba al camino y vi a lo lejos una fuerte tormenta sobre una ciudad y después se iba disipando hasta formarse un gran arco iris. En eso volteaba con mi ex, mi ex esposa y veía cómo había alcanzado y yo le preguntaba, ¿ya viste lo bonito? Pero ella seguía sin decirme nada. Cuando en eso, yo puse mi mano derecha al lado de su izquierda y ella me tomó de la mano y en, silencio, y en silencio los dos seguimos viendo el arco iris. Bueno, es un sueño y un mensaje muy bonito. Ustedes pasaron situaciones muy duras, se enfrentaron muy feo. La familia sufrió con esa relación. Sin embargo, ambos han seguido batallando. Y el hecho que Dios le muestre que después de tanto problema, tanto lío, tanta disputa, Tanta pelea hasta por, por cosas materiales, el hecho de que cuando uno ve salir el arco iris es porque las tormentas ya pasaron y, y, y uno sabe que vienen cosas muy buenas. Espero que los dos así no se han tomado de la mano, sino tomados de la mano de otras parejas. este Esta crisis los haya enseñado a que pueden tener una vida más tranquila y mucho mejor. Muy bien. Muy cerca de Bogotá, en La Calera, hay un oyente más de Luna Blue que nos quiere contar su historia. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas noches, habla con Diana Patricia Montoya. Diana, cuéntame tu sueño. Fue que yo estaba en Maná, tuve un sueño, soñé que era algo muy ilícito y que como el Espíritu Santo me protegía y esa persona no me podía pasar por el lado mío, pues no me podía ver. Bueno, es posible que hayas estado en el otro plano cuando estabas dormida. Pero aquí lo importante es eh, que lo que yo les digo siempre, cuando uno tiene fe y sabe que solo tiene que invocar a Dios, pues las cosas pasan. Y si también es un mensaje de advertencia, 
pues ten la seguridad de que vas a poder eh, superar cualquier situación que se te presente en estos días. Gracias por tu llamada. Bueno, Anthony nos dice, ¿qué significa soñarse con una lechuza la cual tenía un ratón con sus garras y le arranca la cabeza y había más muertos? Anthony, por ahí dicen que guerra avisada no mata a soldados. Entonces, si estás muy al pendiente, está como dicen acá, muy pilas, no va a dejar que te, que te quiten nada. O sea, ni que te propongan algo que te vaya a hacer perder dinero o tiempo. Porque vas a estar pendiente, o sea, no te van a tomar desprevenido. Eso sí te lo puedo asegurar. Muy bien, dice por acá, hola mis amigos. Soñé que estaba en mi casa, pero la estructura era antigua antes de la remodelación. Y allí había una serpiente inmensa enrollada. Cris. Cris sueña con muchas serpientes. <ríe> o sea, los miedos los refleja en esa imagen. Pero bueno, Cris, eso es eh, la forma. O sea, uno a veces siempre está tomando buenos propósitos para cambiar eh, la vida como la lleva. Y tú crees que no vas a ser capaz. Pues yo te diría, tú con inteligencia porque eres capaz, nada te va a detener. Si quieres cambiar, nada te puede detener. Solo tú misma te puedes detener. Muy bien. Seguimos con algunos correos que envían a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Luna Blue Radio, pero también en nuestra cuenta de correo electrónico lunablue.com. Este es otro de los correos que ha llegado y precisamente dice aquí. Buenas noches amigos de Luna Blue, soñé que estaba en una piscina con varias personas y solo conocía a una. Decidimos jugar un partido de waterpolo, el cual ganamos. Y una persona del equipo adverso me preguntó que cuál era una apuesta. Y yo le dije que era una cita y me miró con picardía y aceptó. Bueno, qué mensaje tan bueno. Eh, hoy siquiera estamos Héctor con mensajes como muy positivos ¿verdad? la gente como que se está portando bien o quiere cambiar pues pero en este caso acá Dios te dice a través de esas imágenes de que si actúas con honestidad por supuesto que vas a ganar si todo lo que hagas lo haces correctamente vas a ganar y el premio es el que tú quieres recuerden el que siempre recoge sí señora bueno Meli a través de arroba luna blue radio dice hola amigos Sueño de manera recurrente que persigo a mi novio. No logro alcanzarlo. ¿Qué significa? Gracias. Ay, Meli. Meli tiene que cambiar la situación aquí. Bueno, Meli, aquí lo importante es que entiendas que si no confías totalmente en tu novio, pues analiza bien cómo va la relación. Porque él siempre te pone pretexto, siempre te vive, te vive alejando. Y tú quieres estar encima y claro... Cualquiera diría que te vuelve intensa. No, simplemente es que te das cuenta que parece que él no tuviera la, no le diera la misma importancia a la relación de los dos. Claro que sí. Tenemos tiempo para una última llamada. Desde Armenia hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Marta. Marta, cuéntame tu sueño. Eh, mire, mire, yo soñé que estaba como en un sótano junto a un niño sentada, ¿sí? Entonces resulta de que el niño me dijo que subiéramos una escalita y subimos a la escalita y había un planchoncito. Y entonces resulta de que al lado del planchón, a la mano izquierda, había una pierna sola con una, con, como forrada como un jean. Un jean. Entonces resulta 
de que nosotros seguimos caminando cuando en esas venían dos, como dos señores de un cuarto y salieron todos, todos, entonces, entonces a mí me dio miedo y dije, no, no nos vaya a hacer nada que nosotros estamos buscando la salida y entonces en esas nos devolvimos, claro que ellos estaban como estados chispeaditos de sangre entonces bueno, nosotros Marta, nos devolvimos ya, ¿te, te das cuenta? Va, va, el sueño va a seguir complicándose, eso es una pesadilla, como te das cuenta, y una advertencia. Pero aparte de eso, Marta, eh, yo quisiera que me escribieras, y no voy a decir al aire el mensaje, pero ten la seguridad que te lo envío vía correo. Eh, vuelve a escribirnos al mismo correo que acá pues me lo harán llegar al personal y yo te contestaré y te diré el mensaje para que tomes pues las medidas que tengas que tomar al respecto. Ah, obviamente por temas de seguridad. En Colombia, 10 de la noche, un minuto, vamos a conocer las últimas noticias de Colombia y el mundo en voces y sonido. Y a la vuelta, más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Transmite pasión y alegría. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche, 3 minutos, aquí están las noticias, investigan la misteriosa muerte de un soldado en el Cantón Norte de Bogotá. Más información con Juan Esteban Silva. Se trata del soldado John Jairo Castro Pardo, perteneciente a la compañía Grecia de la Policía Militar número 15. A un uniformado se le habría disparado accidentalmente su arma, hiriendo a su compañero, quien posteriormente falleció. El militar herido fue auxiliado y trasladado a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá por personal de la institución, donde horas más tarde falleció. Manuel Ricardo Camacho es el nombre de la persona que habría accionado el arma y se encuentra en este momento a disposición de las autoridades competentes encargadas de esclarecer los hechos. Respecto a los cuales, el comando de la décima brigada ordenó la apertura de las investigaciones. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... Diez de la noche, tres minutos. Se presentan ahora, a esta hora, graves disturbios en Chile. Luego de la victoria que consiguió la selección chilena ante Perú, podrían haber personas heridas y el cuerpo de carabineros, la policía chilena, está en máxima alerta. Más información con el director del servicio informativo de Blue Radio en Santiago de Chile, Ricardo Espina. Juan Camilo, cero horas, tres minutos, ya hoy es martes, 30 de junio, en Santiago de Chile, una temperatura de 4 grados centígrados, el país celebrando de una manera muy tímida en algunas zonas de Santiago de Chile, la victoria 
dos por uno de la selección local ante la selección peruana, llega a esta hora el gusto con los jugadores de la selección chilena a la sede de Juan Pinto Durán, que es eh, el epicentro de su concentración. Como usted lo señala, hay mucha gente llegando hasta ahora a Plaza Italia, que es el sitio aquí en Santiago, en donde están en los monumentos fundacionales de la ciudad y en el que de manera muy tradicional cuando hay alguna victoria deportiva o en otro campo, los chilenos salen a celebrar. Pues la situación se ha complicado, hace algunos minutos se presentó un episodio realmente confuso, según Mega TV, que es uno de los canales de televisión importantes de este país, hay eh, situaciones complicadas, la evidencia, a esta hora las cámaras registran una persona gravemente herida en el piso, en la cinta, y aparentemente cayó, de uno de los movimientos ubicados en ese sitio mientras celebraba el paso a la final de la selección chilena de fútbol. No se sabe si sufrió un ataque, si se cayó una cuadra de parado o se presentó otro episodio. Hay personas que que esta persona no es chilena, que sería extranjera, pero todo eso forma parte de las investigaciones a esta hora de las autoridades. Esos órdenes aún no se presentan, pero los carabineros son muy pendientes del festejo. Día hoy, además, eh, muy pendiente en Concepción, en otra ciudad ubicada al sur de Santiago de Chile, en donde se jugará la otra semifinal, el partido entre Argentina y Paraguay, que definirá el rival de la selección chilena el próximo sábado en la final de esta Copa América. Desde la fría y contaminada Santiago de Chile, Ricardo Espina, Blue Radio. Ricardo, gracias. Vamos a otro punto de información en Chile. Esta vez nos concentramos, por supuesto, en la información deportiva, porque con un doblete de Eduardo Vargas y una polémica expulsión en Perú, Chile avanzó a la final de la Copa América en un intenso partido de semifinales. Será la quinta final que disputa la selección austral en este torneo. Desde Chile, Alejandro Pino. Buenas noches, la selección chilena disputará su quinta final en la historia de la Copa América, no lo hacía desde 1987 y bien vale la pena recordar que nunca la ha ganado. La gesta la logra en casa en el Estadio Nacional de Santiago de Chile tras vencer a una durísima selección peruana por 2 a 1 en un apretado clásico del Pacífico. Los goles de Eduardo Vargas llevaron al equipo de Jorge Sampaoli a disputar la final del torneo en el que es anfitrión, precisamente el técnico argentino analiza esta victoria y el paso a la búsqueda del título y bueno, la, la impresión que nos da como grupo de haber conseguido la posibilidad de jugar la final de un torneo que se juega acá en Chile con, con la gente para nosotros es un sueño que queríamos cumplir y se nos dio. Chile espera rival entre Paraguay y Argentina, partido que se disputará mañana en Concepción. De momento la selección chilena y todo el país están celebrando la clasificación histórica. Recordemos, la final será el próximo sábado y como toda la Copa América, usted la podrá disfrutar aquí en Blue Radio. Este es un informe de Alejandro Pino Calat desde Santiago de Chile. La Copa América. A las 10 de la noche, 7 minutos, volvemos con información del país. Sigue la búsqueda del helicóptero tipo Bell robado a la empresa Delta. En el Valle del Cauca, la compañía criticó duramente las medidas de seguridad del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Desde Cali, Carolina Tascón. Según lo referido por el piloto Diego Sánchez al gerente de Delta, durante el proceso del secuestro y robo de la aeronave, fue evidente el grado de conocimiento de los delincuentes sobre el tema aeronáutico. Además, el gerente Capitán Luis Cohen rechazó que los pilotos queden a merced de la delincuencia por las deficientes medidas de seguridad en el aeropuerto. Ellos eran de aviación porque botaron todos los equipos del helicóptero en vuelo que dan la posición satelital. Las botaron por la... 
los celulares hasta el reloj del piloto lo votaron precisando que era satelital todos los equipos satelitales para que no dé la posición. El gerente de Delta confirmó que la señal del helicóptero se perdió en Zaragoza, que a las 10 de la mañana el piloto fue amordazado y abandonado y que mientras se liberaba y caminaba hasta encontrar la primera población que fue con Doto, llegó a las 2 de la tarde. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. De milagro, tres personas sobrevivieron a un cinematográfico accidente aéreo que se presentó en el aeropuerto de Barranca Bermeja cuando una avioneta sufrió una falla mecánica en pleno vuelo. La historia la tiene Daniel Pedraza. El accidente aéreo en Barranca Bermeja fue confirmado por el comandante de la policía, el Magdalena Medio Coronel Oscar González, a Blue Radio. Afortunadamente, el piloto y el copiloto salen totalmente ilesos y un tripulante resulta o presenta un golpe en la cara. Los tres ocupantes fueron atendidos, valorados por sanidad del aeropuerto Yariguíes, siendo dados de alta de forma inmediata, técnicamente lo hacen allá los expertos uh -huh. de seguridad de la aeronáutica civil, ellos son los que establecen las causas técnicas del, del accidente. El alto oficial señaló que la aeronáutica civil inició una investigación para establecer las causas del siniestro aéreo que afortunadamente no dejó pérdidas humanas. Desde Barranca Almeja, Santander, Daniel Pedra Zamantilla, Blue Radio. Un niño de seis años de edad murió electrocutado mientras jugaba en su vivienda en el municipio del Uruaco, en el departamento de Atlántico. Nos informa en Barranquilla, Diana Comas. La tragedia ocurrió en el municipio del Uruaco en momentos en que el pequeño de seis años de edad estaba jugando en el patio de su casa y tuvo contacto accidentalmente con una cerca energizada, recibiendo la descarga. El coronel Joaquín Buitrago entrega el lamentable reporte. Se encontraba en una finca de este municipio y había una cerca electrificada. El menor le alcanzó a tocar, eh, recibió el impacto eléctrico, se trasladó al hospital, luego hacia Sabana Larga, pero ya los médicos no pudieron reanimarle. Fue un lamentable accidente. Advirtió que el caso fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y del ICBF para establecer las responsabilidades de los padres. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 10 minutos, noticia en desarrollo hasta ahora, la portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cecil Pauli, pidió en Ginebra, Suiza, que se amplíen las investigaciones sobre el caso Tlatlaya, en el que 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014 en México. La cifra que es noticia, el gobierno panameño anunció inversiones por 600 millones de dólares en 22 proyectos para la provincia de Colón, así como la modificación y extensión de beneficios de la zona franca que opera en el lugar. Y quedamos atentos al Papa Francisco, quien visitará Cuba el próximo 19 y 22 de septiembre como mensajero de la misericordia para promover la reconciliación y la paz de la isla con los Estados Unidos y entre cubanos, revelaron los obispos católicos de Cuba en un mensaje. Ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las 
teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Room Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Colombia 10-14 en la noche, un abrazo grande para todos los que están haciendo parte de ese plan retorno a esta hora desde cualquier rincón de, o cualquier carretera de Colombia, pues permítame mandarles un abrazo muy grande. Ya estamos listos, Candy Delgado con sus mensajes de los sueños, Salman quien prepara su confesionario que llegará y abrirá sus puertas luego de las 11 de la noche, hoy hablaremos de qué Salman. ¿Quiénes son más controladores, hombres o mujeres? O cuando le tocó una de esas parejas bien controladoras. Exactamente. Ahí eso nos permite saber quién fue más controlador, hombre o mujer, y que nos cuente la historia. Están ahí mismo, sonríe, sonríe. ¿Se acuerda la historia cuando me pedían mandar el, el mapita? Ah, por no le digo más porque no quiero dar en evidencia. Sí, pero es eso, es como cuando a usted le, 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 le hurtan las claves de todo para estar controlando la que hace. Ah, le conté la historia a mi amigo hace poco que terminó con la novia y la novia empezó a llamar a la empresa y puso a un par de amigas a llamar a la empresa a preguntar si estaba para darse cuenta si había salido más temprano. Uh -huh. Y cuando llegó mi amigo a trabajar, eh, le dijeron, oiga, ingeniero, acá lo estuvieron llamando y tal, y, y quedó pues en evidencia que claramente era su novia. Y esa relación... Se acabó. Ah, pues imagínese. Va pensando. Pero bueno, ¿quiénes son más controladores? ¿Hombres o mujeres? ¿Y cuál es esa historia que usted tiene en, en la cual su pareja lo ha controlado? O tal vez usted ha estado controlando sistemáticamente su pareja. Ese va a ser el tema del confesionario con Salman luego de las 11 de la noche. Pero mientras tanto, abriremos estas dos caras de la moneda. La parte amable, la parte especial de los milagros. Pero también la contracara, que es esa parte oscura tenebrosa y lúgubre que por momentos trae nuestro amigo Esteban Hernández y su encuentro con la muerte. Don Héctor, el encuentro con la muerte que le traigo hoy tiene, afortunadamente, creo que por primera vez, un resultado optimista, a pesar de, del traumatismo que sirvió o que vivió más bien su protagonista, un argentino 
que se fue a trabajar en Nigeria con una multinacional muy importante. El hombre estaba trabajando en un campo en Contagora y lo secuestraron. Y casi lo matan. Un grupo armado lo tomó captivo, eh, precisamente pensando que el hombre era un estadounidense que trabajaba para esa empresa y decidieron secuestrarlo, llevárselo por la fuerza. Lo golpearon en varias ocasiones, lo trataron muy mal. Él no hablaba eh, el idioma de ellos, ellos tampoco entendían inglés y el hombre no sabía qué hacer. Cuando estaban a punto de asesinarlo, el hombre, para explicarles que era argentino, se le ocurrió, según informa el periódico El Clarín, nombrar a Messi. Entonces ah, el hombre... a hablar de Messi? Sí, el tipo no sabía cómo decirle a los secuestradores que estaban a punto de matarlo a golpes que el tipo era argentino, no entendían inglés, ellos no le entendían a él, no había comunicación, hasta que el hombre dijo, empezó a gritar Messi, 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 y entonces los tipos lo miraron como, ah, Messi, y el hombre les pudo de esa forma afortunadamente hacerles claridad que era argentino, argentino y consiguió calmarlos un poquito, se dieron cuenta que efectivamente no era norteamericano y finalmente lo liberaron. Este señor se encuentra actualmente en la Embajada Argentina de la capital de Nigeria, eh, superando un poco el trauma tan duro que vivió Santiago López Menéndez, de 28 años, que se fue hasta Nigeria a trabajar con una multinacional y se encontró con la muerte de frente y nombrar al astro argentino le salvó literalmente la vida. Increíble, bueno, pues de ese encuentro con la muerte, de esa parte oscura y tenebrosa de nuestro programa, vamos a encontrar la luz al final del camino. El faro que nos guía todas las noches llega a nuestro programa, Salman. Mire que ya conseguí los retweets. Este fin de semana me mandé unos tweets, unos tuitazos, papá. Y yo me vi Arroba Salman 5 k <risa> Varios con más de 200 retweets. Yo me vi el Rey León y me acordé. Pero a ver, a ver, calmado. Lo, lo, vamos a explicar qué es lo que pasa. A Salman no le gustó mucho esta, esta cortinilla. Dijo que si reunía 100 tweets para que se la cambiaran los 100 retweets, lo iba a hacer. Eh, no, no he visto los, los 100 retweets todavía. Bueno, después miramos la cuenta y revisamos. No, pero es que tiene que hacerlo con un solo tweet de él y que la gente claro, haga el retweet en eso. No solo, diga, no varios. Sí, cambiemos la solo. cortina de Salmon. Sí. Bueno, vamos a buscar. Bueno, sí. vamos a buscar. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es ese, ese milagro para el día de hoy que registramos aquí en Luna? Mire, señor, hoy, hace 96 años, muere una persona que en Venezuela es bastante reconocida y de hecho en toda Latinoamérica y además es un personaje al que se le atribuyen características milagrosas. Es el señor José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, eh, quien eh, fallece hace 96 años en, cruzando una calle de una ciudad pequeña que se llama La Pastora, en donde él acababa de comprar medicinas para un enfermo, iba cruzando la calle, un auto lo arrolló y fallece. Este señor es muy importante porque, como le digo, en toda Latinoamérica es bastante reconocido no solo por su profunda sencillez, su fe y su dedicación profesional, sino porque se le atribuyen bastantes milagros. De se hecho, cuentan por cientos. De hecho, esa es una de las partes que, bueno, digamos, no conozco mucho de la historia, pero sé que mucha gente, por ejemplo, hasta le reza a él sí, cuando señor. tienen alguna enfermedad o tienen algún tipo de proceso pendiente, algún proceso sí, médico, pero, Héctor, le rezan a él. Ese médico era un tipo bondadoso, generoso, se dedicaba al pueblo. Uh -huh. Sí, en verdad ejercía un apostolado con las personas. 
y mire, con su carrera. Para usted que le gustan mucho el tema de las secuencias numéricas, tanto como a mí, nace... El, perdón, obtiene el título de médico el 28 de junio de 1888. Uh -huh. todo, con todo, ocho. todo con ocho. Sí, señor. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde se recibe como médico. Después se especializa en París y empieza a hacer su especialización y toda su carrera profesional en Europa. Pero se devuelve a su tierra natal para trabajar por las personas más necesitadas. Y empieza a trabajar por ellos y bastantes decían que su entrega era absoluta. Una vez fallece, las personas... Tienen relatos en donde dicen que él les salvó literalmente la vida. Hay una eh, narración, por ejemplo, de una niña que a los ocho años dice que se le aparecía en la clínica en donde ella estaba internada una mujer con su esposo. Y la visitaban todas las noches a saber cómo iba. Una mujer con su esposo, una mujer con su esposo. Y poco a poco empezó a haber una recuperación que los médicos no lograban explicar. Cuando sale de la clínica, va saliendo y pasa frente a una iglesia, ve un afiche en donde está la imagen de José Gregorio Hernández y dice que ese era el esposo de la señora que iba a visitarla cada noche. Hay otras historias en donde, por ejemplo, eh, Emilia Nava, de Venezuela, relata cómo ella, estando internada en 1967 en la clínica, uh -huh. eh, ya había perdido toda posibilidad y esperanza de vida. En este momento ella tenía siete años, eh, simplemente los médicos la habían desahuciado, estaba viviendo con máquinas y los papás no hacían absolutamente nada diferente que rezar por ella. Y los papás le rezaban a José Gregorio, a una imagen de José Gregorio, le pusieron una vela y un vasito de agua. Cuentan, y, y, que, cuando, perdón, sí, no, cuentan que cuando hicieron eso, ella esa noche se soñó con el Señor y que él le dijo que todo iba a estar bien. Cuando despertó, ella misma se quitó los aparatos que tenía y empezó a jugar en la cama. Estaba perfecta. Estaba perfecta. Los papás vivían muy cerca de la clínica, fueron a visitarla muy temprano y encontraron un gran alboroto en la clínica. Resulta que estaban aterrados todos en la clínica porque una niña que estaba a punto de morir estaba jugando con las máquinas que antes tenía puestas. Y era la hija de ellos. Como José Gregorio le cambió la vida a Emilia Nava. Y como ella, hay cientos de relatos que dicen que este señor se le aparece a las personas y les cambia su salud. Y murió un día como hoy, hace 96 años. Hace 96 años. Vea, pues, ¿cómo aprendemos? ¿Mm? Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo Dos Santos. Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo le dije aquí uno que eh, Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado. Exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y va y lo hace. Y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Martí, mentalista. Y encontraron un, efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, 
en el estómago y en el corazón de ese niño. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, siendo en Colombia las 10 de la noche, 24 minutos. Vamos a presentar nuestro personaje del día. Un hombre que se ha dedicado a la investigación de fenómenos extranormales, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Ha dado la vuelta por muchos países investigando, conociendo y yendo hasta allí precisamente a dar su punto de vista sobre este tipo, este tipo de fenómenos. Ha, ha trabajado con los canales más importantes de televisión de este continente, ha publicado bastantes foros, libros y pues conferencista además, Da la vuelta al mundo constantemente. Agradecemos, como siempre, su presencia y, y, y la amabilidad que tiene con nosotros para atendernos y estar invitado especial, como siempre, a Luna Blue. Él es precisamente nuestro amigo Daniel Muñoz. Daniel, feliz noche. Bienvenido nuevamente a Luna Blue aquí en Colombia. Gracias, hermano. Feliz noche. Saludos desde la ciudad de Morelia, donde me encuentro en este momento, a unos 500 kilómetros más o menos de la ciudad de México. Y es una ciudad muy rica en todos estos temas, avistamientos, ovnis, todo ese tipo de cuestiones. Y pues ya sabes, con un gustazo de que están siempre en contacto con todos ustedes y los amigos de Colombia, donde quiera que nos escuchen. Nuestro amigo Daniel Muñoz, de Noti OVNI, además. Daniel, una pregunta, ¿por qué es tan famoso Morelia en lo que se refiere a temas extranormales? Lo que ocurre es que Morelia está muy cerca de una serie de lugares que son considerados como sitios calientes en la geografía mexicana. Y uno de ellos, por ejemplo, que muy seguramente algún colombiano habrá escuchado nombrar, son las famosas siete luminarias, que están nada lejos de aquí. En otro lado se encuentra uno de los grandes santuarios de las mariposas monarcas. Y todas estas zonas en las cuales aquí, además que es un estado muy, muy grande, un departamento muy grande, diríamos desde allá, el tema, la casuística, se da también por su geografía, porque hay muchas montañas, hay volcanes que no están activos, pero que están aquí, están debajo de la vegetación, y también por la gran cantidad de culturas que aquí se desarrollaron, pues en México está plenísimo, así como ustedes allá también, también aquí en México hay como un gran crisol de esas culturas en un momento de nuestra historia, y que bueno, fueron receptoras, un poco de lo que vamos a hablar también hoy, de este legado que provino de las estrellas, y ahora justamente que están saliendo a la luz pública estas eh, investigaciones que hablan sobre estas pruebas en las cuales podemos descubrir esta presencia extraterrestre, pues claro, Morelia siempre surge a la luz porque aquí se dieron muchos de esos cuentos y obviamente también de aquí van a salir muchas de esas historias que vamos a estar compartiendo con Luna Blue y con todos ustedes. Claro que sí. Eh, pues Daniel, una, resulta que uno de, de los motivos por los cuales lo estamos buscando hoy es porque eh, aparece una, en varios medios del, de diferentes lugares del mundo y cito puntualmente uno que tengo aquí en mis manos de la revista muy interesante, dice... 11 lugares de la Tierra en peligro de extinción. Las tasas de extinción han alcanzado niveles sin precedentes desde los dinosaurios que se extinguieron hace ya 66 millones de años. Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por el equipo de científicos del Instituto Woods eh, para Medio Ambiente en Stanford, en los Estados Unidos, y la Universidad Autónoma de México 
concluyen sin duda alguna que nuestro planeta está comenzando una nueva etapa de extinción que vendría siendo la sexta desde su investigación ¿cómo podemos ver esto? ¿qué opina usted Daniel de esto? bueno, estoy de acuerdo estoy de acuerdo definitivamente con que está generando un momento de cambio muy poderoso y que este cambio es global y que no podemos definitivamente soslayarlo de ninguna manera porque ya sí sería tratar de tapar el sol con un, con un dedo pero hay algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. El tema de nombrar la extinción. Te cuento. Eh, también yo estoy haciendo una gran cantidad de investigaciones al respecto. Y algo que a mí siempre me llamó la atención desde que este hombre que me inició en todas estas líderes en cuanto a temas extraterrestres, que es el genio, que la con mi padre espiritual. Él me comenzó a hablar de la heliodinámica. Me dijo, Daniel, tú ponle mucha atención al sol. Me hablaba del poimandres, me hablaba de todos aquellos grandes textos que se dejaron escritos por él en México y siempre me di cuenta de que eran como muy eh, incisivos en, tema, eh, en relación al tema del sol. Pues bien, me volví un poco estudioso del sol, de la heliodinámica, soy miembro de todos estos edificios que existen de colaboradores para centros como el telescopio espacial Soho, el Chandra de rayos X el telescopio Hubble y todos aquellos que se encargan de observar la actividad de la, del Sol, de nuestro astro rey. ¿Por qué? Porque una de las cosas que decía Eugenio es que el Sol es el padre de la vida y del Sol dependen todos los planetas y todos nuestros psiquismos y biodinamismo. Yo lo he visto desde ese punto de vista, que yo soy sumamente científico, pero no me puedes extraer a lo que él me enseñó. Y algo que me ha llamado profundamente la atención es que increíblemente lo que él dijo, estoy hablando de un hombre, y no tiene por qué estar todos obligados a saber de quién se trata, es un hombre que en los años 50, particularmente en 1952, comenzó su contacto con extraterrestres en Sicilia, en la localidad de Nicolosi, en Catania, y que, bueno, tuvo este encuentro con estos seres, que tiene de ser así como físico, comenzó trabajando telepáticamente, y 11 años después ya los dio físicamente como con mucha frecuencia en el monte Etna, el volcán más activo de Europa. Y le dieron un legado impresionante de conocimiento y su misión era darlo a conocer a los gobernantes del mundo. Yo entré en ese tiempo, eh, en los años eh, 80, cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, y fui como una especie de heredero de ese conocimiento. Pues bien, ese conocimiento hablaba profundamente de esta cuestión solar, y uno de mis trabajos centrales durante varios años fue justificar y al mismo tiempo eh, sustentar su mensaje con cuestiones científicas. Y aquí es donde entra el sol, Esto es porque de alguna forma muy precisa, muy clara, esos mensajes que él recibía de estos extraterrestres con los cuales él afirmaba estar en contacto y de esos presuntos ovnis de los cuales se queda claro que hay inteligencias para no dudar más de la existencia, empezaron a referirse a los cambios que el sol estaba generando y decían, las manchas solares, porque en ese entonces el problema, estoy hablando de 1965, 87, el problema eran los máximos solares. Y esos máximos solares y el ciclo este de los eclipses de la serie Taros era lo que a la ciencia de alguna manera le, le preocupaba, porque cada vez el sol cambia de frecuencia de hidratoria. Pero no, empezó a ocurrir que a partir de los años 90 empezó a ser como revelar este proceso y el siguiente máximo solar, que fue años después, es el que corresponde a los años del 2000 hacia el 2012, precisamente, fueron ya máximos solares completamente anómalos y regulares, y sorprendentemente también empezó el gran cambio del clima, el gran cambio de la frecuencia vibratoria del planeta, 
y por consiguiente el cambio de estructismo planetario. A mí me llama mucho la atención que le llame la extinción, porque en realidad esa es la selección natural de la Perlava Dave, sin saber que era una cuestión solar. Porque es cierto, el alma proviene del sol. El espíritu, ya lo sabemos en la naturaleza cósmica, pero el alma en todos los seres vivos es solar. Obviamente, si el sol cambia y el sol es el generador central, y para poderlo entender el dinámicamente, vamos a utilizar el principio hermético como es arriba y abajo. Y el sol es una especie de glándula de este cuerpo macrocósmico que es el sistema solar. Daniel. Entonces, las planetas que van a recibir y entonces van a recibir, hermano. Claro. Es poco, Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, sí, como bien lo decía Daniel, eh, pues pareciera que esto sí tiene que ver mucho, y ya muchas veces se ha venido hablando precisamente de la influencia del sol y de todas las consecuencias, muchas veces con estas llamaradas solares que afectan la tecnología, uh -huh. que muchas veces molesta con los, con los satélites, que inclusive llega a molestar en algún momento con las comunicaciones normales, el celular, el plan de datos, y pues me refiero a cosas del, del común, que uno pensaría que... Pues como a un... Que no le van a afectar a uno. No pensaría que eso está tan lejos que a uno no le va a afectar y resulta que puede estar mucho más cerca de lo, de, de lo posible. Pero, Daniel, ¿ante esto no hay nada que hacer o sí? No, claro que hay mucho que hacer. Mira, yo en mi propia página de Facebook, esa que es Daniel Medias Cuenta Llena, hay una cosa que es cada creo que es una cuestión proactiva y propositiva. Porque está muy padre denunciar eso, pero hay que proponer cuestiones. En eso yo soy siempre proactivo. Y lo que yo digo es si hay explosiones solares que ahora nos están siendo reportadas prácticamente todos los días, vamos a atacar a los betacarotenos, vamos a comer todo lo que tenga betacarotenos, porque los betacarotenos y las manzanas con sal son los grandes catalizadores del equilibrio biodinámico y energético de nuestros cuerpos. Y eso siempre que hay una explosión, a mí me llegan esos boletines prácticamente en el momento que se generan, inmediatamente aviso a, mi, a mis seguidores de mis redes sociales, hey, ya hay una explosión de una magnitud X, X2, X3, vamos a comer más verdolagas que nunca, vamos a usar más manzanas que sal que nunca. O sea, las manzanas de verdad, voy a hacer un pequeño alto en el tema de las manzanas. ¿Las manzanas <risa> sirven? ¿Funcionan? <risa> La, lo que pasa es que las manzanas con sal tienen un, uh, un compuesto cuando lo comes ya mezclado que se genera en ellas. Y esto para cualquier científico que nos esté escuchando yo creo que va a ser muy interesante. Este compuesto se llama ascorbato de potasio. Solo para hablar de algunas de las bondades del mismo, es un excelente catalizador del equilibrio biomagnético del cuerpo. Es un excelente regenerador del sistema neurovegetativo y también es una piedra maravillosa contra el cáncer un excelente escudo contra las radiaciones, de, por ejemplo, una radiación nuclear y cosas por el estilo. Y este es un consejo que le dieron a Eugenio Siragusta, y yo lo llevo a la práctica hace muchos años, y yo lo doy a mis personas que vienen a los talleres y todo lo que hago, y es increíble cómo trabaja con ellos. Cosas tan sencillas y tan prácticas, Héctor, son las que tenemos que trabajar. No podemos pretender apagar el sol, no podemos pretender dejar de usar de un solo día para otro desodorantes, no podemos pretender bajarnos de los automóviles, porque no va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es a nuestro nivel familiar, a nuestro nivel personal, aprender de cultura volcánica, aprender de cultura anti-tsunami, aprender de cultura, como en este caso, anti-explosiones solares, y tener lo que tenemos a la mano activo. Tener la bolsita con los documentos, tener el radiecito con baterías y cosas por el estilo. Es cierto, el planeta ya no tiene punto de retorno, pero si nosotros... Entonces, si nosotros queremos adaptarnos a este cambio frecuencial que en este momento nuestra glándula sol está generando, tenemos que ir por la derecha con el sol, 
sino al contrario teniendo miedo porque el gran gran catalizador de estos cambios a nivel sobre todo celular y psíquico es el miedo y eso lo genera en sentido negativo quitándonos el miedo y el miedo no es otra cosa que ignorancia y la ignorancia se empieza con información y la información es la madre de la conciencia vamos a lograrlo pero no tenemos por qué ponernos a decir que es una cuestión de extinción ni nada es como decir que los reptilianos nos van a venir a comer ya basta de tantas mentiras y de tanta desinformación no. hermano muy bien pues mire cómo hemos ido aprendiendo de la mano de, de Daniel. Una de las cosas importantes es comeré más manzanitas. Sí, de... <risa> más, pero lo más. tiene, pero en serio, se lo toma en serio. En este momento Daniel Héctor tiene una manzana verde en la mano. Entonces va bien, ¿no? Por ahora Héctor se salva de la sexta extinción no, Uy, con sal. Ponle sal, pero que sea de mar, porque acuérdate que la sal marina es la que te hace muy bien ah. y la sal de minas es la que te llega a acidificar el cuerpo y la acidificación es la muerte y la calcalinización es completamente la sal. Bueno, Así que una buena manzana, pero con sal, señor, que bueno, no te lo olvide la sal. Aquí está, entonces, mire, ya, ya, ya con todas manos de manzanas que me como. Pero ¿sí? comparta. Bueno, no Daniel, como siempre, un gusto desde Colombia Por favor, recuérdenos su página Porque además estoy seguro que allí hay mucha más información Para las personas que quieran investigar por su propia cuenta Y no solamente para esto, sino para, para que lo puedan contactar Y puedan hablar directamente con usted, Daniel Sí, desde luego, y además van a enterarse de lo que estoy haciendo Justamente con esas figuras de la arqueología extraterrestre Que ya desde ahora te lo vuelvo a proponer como un tema central para que lo hablemos y al mismo tiempo podamos dar un link para que vayan viendo las imágenes en tanto en YouTube como en mi página y en la tuya y le damos vuelo, pero Por grande, este es verdaderamente fascinante. Daniel, mi página. a propósito mi de página, eso... Por favor, la página, ¿cómo es? Va, la página es espacioalternativo.tv espacioalternativo.tv Mi Facebook es Daniel Muñoz Cuenta Llena, tal como lo escuchan, Daniel Muñoz Cuenta Llena y mi Twitter, arroba... Notiovni, es igual que mi Instagram. Arroba Notiovni. Arroba Notiovni. Venga, Daniel, yo sí le quiero hacer una preguntita muy pequeña y ya lo, haré, lo ampliaremos en, en una próxima entrevista. Pero es que en todos los medios del mundo ha salido la, en los últimos días una foto donde supuestamente habría una pirámide en Marte. Eh, y esto no es del, de la ciencia ficción, ni mucho menos. Si hay una forma, o sea, la foto existe, la foto es real. Y al parecer tendría la, 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 la forma de una pirámide, la punta de una pirámide. Usted ha sí. investigado sobre este tema, me imagino muchísimo. ¿Eso es real? Bueno, de hecho sí, te voy a contar. Esto sí tiene la forma de una pirámide. No garantiza eso que sea una pirámide como las nuestras. Sin embargo, se parece. Pero date cuenta de algo muy interesante. Al mismo tiempo que esto fue dado a conocer, al día siguiente... ¿Recuerdas ese, ese planeta enano que se llama Ceres, que está hacia Plutón, que es sí. el que de alguna manera vino a sustituir a Plutón? Pues bien, también sobre Ceres se encontraron pirámides, y esto prácticamente no se dijo. Así que estamos saliendo ante una nueva posibilidad de, de vida que sea más allá de la Tierra y que tenga formas inteligentes y que claramente pues, bueno, nos estamos empezando a enterar, sobre todo porque estos satélites ya no los podemos ignorar, los podemos ver a través de Google Earth y de todos estos temas, porque existe Mars Earth y Google Mars, vamos a llamarlo así, así como existe Google Moon, y que, bueno, llevan muchos años trabajando, así que sí, sí tenemos una pirámide, y es solo la primera de muchas que no han publicado abiertamente, porque las otras que yo he podido ver y que no se han publicado, son escalofriantemente reales, y sobre todo, muy semejantes a las que tenemos aquí en México, en Tepiguan. de eso vamos a hablar seguramente cuando esto... 
ya no sea posible tapar el sol con un dedo. Es increíble y de verdad, como siempre, agradecemos a Daniel Muñoz, quien se encuentra a esta hora en Morelia, como bien nos contaba, 500 kilómetros del DF allí en pleno México. Como siempre, un muy amable su atención, su conocimiento y toda esta cantidad de cosas y investigaciones que siempre él va adelantando. Súper recomendado que lo sigan en sus redes porque además hace unas publicaciones increíbles para todos los fanáticos del mundo extranormal. Daniel, un abrazo desde Colombia y muchas gracias. Señor, una, un gran abrazo también para ti, mil bendiciones para tu público y estamos en conexión. Quedamos centrados con el tema, ¿eh? Muchas gracias. Daniel Muñoz, desde México. ¿Qué tal eso? Oh, increíble, además, porque mire lo que él dice, como cierra la frase, que las pirámides, volviendo a la pregunta que usted le hizo al final, son escalofriantemente similares a las que hay en México. Imagínese que lleguen a encontrar una inscripción que sea igual a la que aparece en alguna de las pirámides. Eso dejaría muchas nuevas preguntas. Hay que investigar bien eso. En Colombia 10.40 por ahora vamos hasta Chile. De allí traemos la siguiente historia que se llama el Tótem del Guanaco. Quiero que la oigan aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos. El Tótem del Guanaco. Leyenda chilena. Sobre el Yestay, también conocido como Yastay o Totem de Guanaco, existen diferentes versiones, tanto acerca de su forma como de su origen, las que a continuación te mostraremos. De acuerdo con algunas tradiciones, el Yestay sería un guanaco, que es un animal parecido a un camello pero sin joroba, protector de las manadas salvajes, que resalta sobre los demás por su gran tamaño y belleza. Se cree que este animal sería el jefe de todos los animales y que tiene la particularidad de aparecer en los momentos más inesperados. Sin embargo, su apariencia no siempre es agradable de ver, porque en ocasiones desata toda su furia contra los cazadores, mostrándose con una cabeza de demonio lanzando lenguas de fuego por su boca. Ni siquiera las balas son capaces de derrumbarlo, y menos la fuerza humana. No obstante, en otras oportunidades se presenta con un rostro angelical. Incluso puede hacer las veces de guía en medio del desierto cuando capta la bondad en quienes se aproximan de manera tranquila y pacífica a la manada. Su alimento preferido es el maíz y el algarrabo dulce. Los que desean cazar deben pedirle permiso al Yestai, para lo cual le dejan una ofrenda entre las piedras del cerro. Este animal protege a los cazadores pobres que atrapan animales solo para alimentarse y castiga a los que lo hacen sin necesitarlo. En ocasiones, asume la forma humana para hacer tratos con las personas. Otra versión apunta a que es hijo de la Pachamama o Madre Tierra y que por encomienda de ella debe cuidar a los animales silvestres. En muchas ocasiones se presenta como un anciano de barba blanca que lleva consigo un cetro y una flauta con la cual toca suaves y dulces melodías, logrando de esa manera amansar a las fieras. El Tótem del Guanaco extranormal de la radio en Colombia desde las 9.30 hasta terminar el día, presenta Blue Radio, la nueva alternativa Seguimos en Luna Blue en Colombia 10 de la noche 43 minutos les recomiendo un artículo 
que está publicado eh, por el eh, diario El Tiempo esta semana y habla un poco de eh, esos extraños, eh, se llama exactamente las, entre comillas, suculentas recetas de platos hechos con insectos. Uy, qué rico. ¿Y cuál es aprobado usted? alguna? Yo ninguno. Pues yo la verdad ninguno, pero pues ahí, ve, ahí pasan por varios. Eh, hablan, por ejemplo, de unas galletas que hacen en Costa Rica, unas galletas que hacen con grillos. ¿Con grillos? Como los chapulines de México. Con grillos, sí. Por si quieren por si quieren ir a, a probarlas. En Costa Rica utilizan grillos como parte de la preparación de reconocidas galletas. Y efectivamente se ve que están la harina, los huevitos y unos cuantos grillos ahí. Ahí estoy viendo, la de los grillos parecen vivos. Sí, señores. <risa> Uy. Eh, por ejemplo, otra de estas, los gusanos son otros los ingredientes que utilizan para conformar la mezcla que finalmente es llevada a un plato. Por ejemplo, y se ve efectivamente el plato con algunos gusanillos eh, muy parecidos a los que utilizan el mezcal. El, el, Eso le iba a preguntar, ¿usted ha tomado mezcal? Sí. Ah, bueno. ¿Y Pero no, con me gusanito? Toca, no me ha tocado el gusanito. Ah. Pero mire que la, parece que la preparación al final queda como en una forma como de similar a la de la carne de hamburguesa. Uh -huh, exactamente. Ya. Yo mi yo mi, sí. yo mi, yo mi. A finales de los 90 hubo eh, una un rumor comunicado de prensa y demás de muchas cosas que dicen que una cadena de hamburguesas muy reconocida en Colombia estaba utilizando por su alto contenido proteínico una mezcla de carne de res con carne con, con gusanos. Con lombrices. Con lombrices, sí, señor. Exactamente. Pero no, eso era puro mito urbano. Bueno, pero hay lugares en donde se puede hacer. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, les voy a decir en el artículo, ustedes lo van a ver, mucho, mucho gusano, mucho... Mucha larva. Mucha larva. Pero vea la ternura, las galletas que hacen con los grillos, al final les ponen forma figuritas de animales. Exactamente. Hipopótamo, mire, como muestra, las que uno comía chiquito. Muestran un plato normal de comida en donde hay un plato de arroz, frijol y croquetas de larvas de gusanos. ¿Ah? Croquetas de larva. Sí, entonces usted ve efectivamente el arroz, el, los frijoles y ahí unas croquetas. Pero eso lo se que ve usted... como algo normal que uno comería. ¿Usted la verdad no sospecharía en la vida viendo ese plato ahí como usted lo ve? ¿Usted imagina que se lo come ya? Cosa? Sí, usted imagina que es de otra cosa, pero nunca pensaría que es de... de... Se ve más raro el frijol en el plato, pero las croqueticas se ven suculentas. ¿Y usted le dicen que esa croqueta es de larva se la come? Para que le digan a uno después o para que le dan a uno tanta información. A mí me la hicieron una vez. En Arauca me llevaron y me dieron babilla. Uh -huh. Pero me enteré ya hasta de que... <risa> ya me la había De que había repetido. <risa> de la tercera. <risa> pues yo sí, 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 Traiga pollo, más de ese pollo. Ese pollo está como raro. Se lo doy, público. Quiere otro, sí. Entonces, sí, hay mucho de eso. Galletas, como les decíamos, así lucen las galletas. Bueno, eh, como unos paquetitos de galletas con chocolate, son las que harían con grillos y con todo este tipo de cosas. Ahí les recomiendo para que vean y se antojen de eso, que es un, es un artículo publicado por el diario El Tiempo hoy, precisamente. Una delicia. En Colombia, 10.47 minutos, rápidamente. Qué pena, antes de eso. Mire cómo se llaman las galletas. Criqueta, la super galleta, dice el empaque. De las, de las que son hechas con grillos, en inglés grillo es cricket. Ah, Una delicia. Las criquetas. Qué sabrosura. Bueno, señores, rápidamente, Esteban, pasamos por las. Eh, por las eh, ¿Cómo se llaman esto? Las cifras. Exactamente, sí, que publican algunos de los diarios más importantes del mundo. O algunos también de los canales que se han dedicado a esta investigación extranormal, como History Channel, que en los últimos tiempos eh, le ha llamado mucho la atención este tipo de temas. Y un artículo bastante interesante que resalta las que podrían ser, Héctor, las cinco nuevas especies. 
que podrían dominar la tierra. Y esto lo dicen científicos reputados eh, muy importantes como el canadiense George Dvorsky, que es un bioético, un experto en estos temas, y tiene o dicen que habría cinco especies que podrían superar ya al Homo Sapiens y hacerse cargo de este planeta. Muy un poco apocalíptico, pero suena coherente. Mire, le cuento rápido. La fauna inteligente, los expertos como este señor canadiense, dicen que uno como ser humano tiene un imperativo moral de ayudar a otros seres a ser más inteligentes y que el desarrollo científico va a llevar a que de alguna forma empecemos a cambiar genéticamente a los animales como a educarlos para que puedan tener un razonamiento similar al de los seres humanos, lo cual suena un poquito delicado. La plaga gris que me hace recordar mucho lo que dice Stephen Hawking sobre el fin de los tiempos a mano de los robots. La hipótesis de esta gran plaga gris, que lo que dicen eh, tiene que ver con el desarrollo de la nanotecnología molecular y que plantea una posibilidad muy extraña, pero hoy en día puede parecer un poco verídica, y es que un conjunto de robots se van a tomar el control, se van a replicar rápidamente y van a consumir toda materia viva del planeta. No queda claro si entre esas vamos los humanos. Quedan otras tres, señor. Las castas genéticas, que es... ¿Usted ha escuchado hablar del transhumanismo? No. Hay una, unos significados o unas explicaciones muy coherentes de este tema, y es cuando los seres humanos son, entre comillas, mejorados a través de tecnología mm. genética, que mm. se puede volver algo peligroso, claro. como unos superhumanos, por decirlo así. Ese desarrollo implica que eh, pueden también, eh, por ser unas castas mejoradas genéticamente, eh, cambiar un poco el orden de la humanidad tomándose el poder. Y los dos últimos, la inteligencia artificial, que se ha hablado muchísimo Mucho de se ella. Habla de eso últimamente. Hawking habla, sí, Hawking habla un montón de, de este tema y ya lo estamos viviendo, uh -huh. literalmente. Coinciden en señalar que la preocupación acerca de este tema de la inteligencia artificial es que nosotros, como seres humanos, sin embargo, somos una forma primitiva de inteligencia que es biológica y que en cambio la artificial se puede, puede autoevolucionar mucho más rápido. Nosotros no podríamos competir. También similar a lo que dice Hawking de la eventual toma del poder por parte de los robots. Y los humanoides, los científicos serios, eso sí, esto es la que consideran menos probable porque, pues, dado el proceso evolutivo de la humanidad, pero sería una opción en la que surgirían nuevas especies que se darían de forma natural. Puede ser un poco relacionado con teoría de Darwin. Eh, y O también dicen que podrían llegar de otros planetas, señor. Muy bien, en Colombia, 10.50, estamos en Luna Blue, un espacio de cabatemas extranormales. Ya vienen los sueños. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, como lo advertíamos al comienzo de nuestro programa, con una hermosa y nuevos integrantes de ese firmamento normal, Júpiter, 
uno de los invitados allí. Sí, señor, con Venus. Con Venus, allá mucho. Están haciendo pareja en el cielo, iluminando nuestra noche. Esas dos estrellas diferentes y luminosas que usted ve ahí son hoy y mañana los invitados especiales a Luna Blue. Mientras tanto, tenemos sueños de nuestros oyentes que escriben a través de arroba Luna Blue Radio. Dice, buenas noches, soy soldado profesional y, y escucho Blue Radio. Mi nombre es Vladimir y pues he tenido sueños como en un cementerio. En el sueño he visto muchas culebras que salen de un acuario que tiene un ángel. Bueno, Vladimir, por tu misma profesión, que siempre estás cerca a la muerte, eh, Dios te advierte, pero te advierte precisamente que saldrás adelante siempre que actúes con inteligencia. Y por lo que veo, pues no le tienes miedo a la muerte. Ahora recuerden que la muerte es dejar abandonar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu sigue vivo. Pero en el caso tuyo, sí, vas a salir adelante porque hasta ahora has podido actuar con inteligencia. Bueno, tengo un mensaje de Carolina y lo envía a través de Arroba Una Blue Radio y es el siguiente. Me soñé recorriendo un camino embarrado con muchas escaleras. Iba de noche hacia un destino, pero no sé cuál. Carolina, ya es hora de que decidas para dónde es que vas. Mira que está bien, te equivocas, cometes embarrada, pero la resuelves y, y sigues adelante y vas ascendiendo. Entonces proponte, de verdad, no volver a cometer los mismos errores y vas a ver que sí vas a saber, vas a saber para dónde vas exactamente. Dice por acá, Julián Andrés, este lo envió a través de Facebook y dice, me desperté, salí de mi habitación y había un señor sentado en la silla del comedor. Él empezó a sonreír y su cara empezó a cambiar y la risa era mala y burlesca. Me desperté, quedé de nuevo dormido y en el mismo sueño salí de mi habitación y sabía que él estaba sentado. Dice acá que el que estaba sentado era Dios. Su cara empezó a cambiar de muchísimas caras. Mientras eso empezó a sonreír, me acerqué, me tomó de la mano, me miró y me dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, Julián, eh, muchas veces cuando vamos al otro plano espiritual, eh, vemos las dos caras de la moneda. Vemos las cosas que nos asustan y, y que sabemos que es porque estamos equivocándonos. Y pues generalmente pensamos que si nos equivocamos, nos merecemos un castigo. Por otro lado, también vemos la bondad de Dios y a través de espíritus buenos se nos muestra y sabemos que nos puede ayudar. Claro que sí. En Bogotá, en la capital de la República, ya hay un oyente que está llamando a Luna Blue y que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, doctora Candy. Habla con Edinson. Edinson, cuéntame tu sueño. Eh, no, doctora Candy, lo que pasa es que... Dime Candy. Cuatro... Sí, Candy. Eh, soñé que, que estaba como en un potrero, el potrero estaba cercado, era una cerca de alambre, y yo trataba de salir de ese potrero, y por donde quiera que pisaba había culebras ya. Y en uh -huh. momento otro vi una que se estaba tragando a otra. Uh -huh. Bueno, eso. Sí, bueno, me imagino que te asusta, porque la gente, pues a través de los diccionarios... Soñar con culebras son líos, problemas, o les va a pasar algo malo. Aquí, simplemente, como sabes que eso es lo que más te asusta y te da miedo, Dios te muestra imágenes impactantes. Pero Exacto. pero la verdad es que la cerca te la estás poniendo tú. Eh, no te arriesgas a nada, siempre tienes miedo a equivocarte, siempre crees que las cosas van a salir mal. Y generalmente las personas que, que están a tu lado, y alguna de ellas, una en especial, pues parece que no te ha tratado muy bien. Ten la tranquilidad que esas personas 
en verdad eh, son, se castigan o se autocastigan a sí mismas. Es como si viera una serpiente comiéndose a otra. O sea, no tienes que temer más. Arriesgate. Lo que tengas que hacer, hazlo. No te acerques. Gracias por tu llamada. Duber, a través de arroba luna blue radio, dice, hola, buenas noches. Soñé que estaba en mi baño lavando un queso muy hediondo. ¿Qué significará? Gracias. Bueno, Duber, aquí va la advertencia. Yo siempre los... Cuando veo estos mensajes así, dinero mal habido, eso se va rápidamente y solo trae problemas. Y por más que uno trate de ocultarlo, eso se nota. Hay dos cosas que no se pueden ocultar en la vida, que es el dinero y el amor. Así que ten cuidado con lo que estás haciendo en el momento. Muy bien. Dice, hola. Leo este, este correo y me causa mucha sorpresa porque el 90% de los correos que hemos leído hoy tienen serpientes. Sí. Mire. Es que parece que lo escogieran. Es un día y aquí pues Héctor elige los sueños y al son al azar. O sea, no es que hoy vamos a leer sobre serpiente no, o sobre elefante. El no, que va saliendo al azar. Y, y, y pero además todos tienen como. Normalmente... Pero yo creo, yo creo también que la gente cuando está escuchando el programa y escucha algunos sueños, pues recuerda los suyos. Debe ser por eso, porque miren, normalmente la temática, hay como una temática para que uno pusiera un tema para los sueños. Sí. Mire este, hola, soñé con una serpiente muy extraña, parecía un dragón totalmente transparente, se le veían todos los huesos y estaba muerta en un sanitario. Yo y yo sentía mucho asombro de verla y no sabía que la había matado. Will. Bueno, Will, a veces uno, como dicen por ahí, mete las de caminar. Y, y, y se queda con ese ese remordimiento ahí y como que por más que trate de ocultarlo o de olvidarlo a, a ratos cuando sobre todo cuando siente que las cosas no van bien lo recuerda lo importante como digo yo en esto es si me equivoqué corregir y seguir adelante y dejar ese pasado atrás que no deje simplemente la enseñanza ¿Tenemos... recuerden que no hay malas experiencias sino lecciones aprendidas esa es una buena forma de ver las cosas. Tenemos tiempo para otra llamada en Bogotá y más oyentes a esta hora, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Yamile. Yamile, cuéntame tu sueño. Eh, yo me soñé, pues, que pues estaba haciendo una fila en un supermercado reclamando un bono. Y eh, en esa fila llegó mi exnovio y pues estaba desquebrado. Eh, en esas, pues... Eh, yo lo intenté hablar pero él seguía como disgustado y dijo pues me quedó los bonos que tengo que reclamar y yo le dije pues de igual nadie me va a mover del lugar yo estoy actualmente embarazada uh -huh. y él cuando regresó llegó feliz hablándome y terminamos en un sofá consintiéndome la barriga bueno, Yamile, a veces yo veo mensajes en los sueños que, ay, no quisiera decirlo, pero es la verdad. Yo creo que ese es bastante que abusó de ti eh, por tu bondad, por tu generosidad, para no decir, pues, caramba, te quitó muchas cosas materiales. Entonces, no, no, no confíes en cualquier persona que se acerque, sobre todo interesado, en el dinero, aunque tú no seas una persona rica hay muchas formas, uno es desprendido si tengo 10 pesos lo regalo no, no, no piensen en eso más bien piensen en el proyecto que Dios te muestra ahí el hijo que estás esperando solo piensa en él de ahora en adelante gracias por tu llamada wow 
Bueno, Ever nos dice, hola señores, constantemente sueño con ex compañeros y compañeras del colegio que hace rato no veo. ¿Por qué será? Ever, eso es fácil de entender y es el hecho de que siempre esa época fue muy buena para uno. Y cuando uno tiene problemas en la actualidad, a veces son inclusive que los hijos de uno están en la misma edad que uno tenía cuando hacía travesuras y travesuras sanas, pues Dios les hace recordar a uno que, que tiene que ser como más paciente, más comprensivo, recordar esa época que también le fue a uno para poder guiar a los hijos que ahora es un poquito más difícil por el bullying y todo lo demás. El bullying, el bullying. Deja tiempo para más. Sí, hay, hay, hay sitios que son fuertes para eso, ¿cierto? Pero bueno, este dice, hola Candy, dime qué significa soñar con pescados o acostarse con otro hombre que no sea su pareja. Ay Dios, menos mal que no dijiste el nombre, así no sabemos nada. Uy. Al que le caiga el juego. Bueno, exacto, exacto, como es con pescado, pues digámosle, o sea... Vuelvo y repito, ahí está esta cuestión dura. El dinero no lo es todo en la vida. Y uno no puede perder la dignidad por dinero. Solo tengo ese mensaje para decir. Uy, solo tengo eso para decir. Nada más. <risa> en momentos tendrá el confesionario con Salman, que hablará hoy precisamente de esos personajes, de esas parejas bastante... Controladoras. Controladoras. Sí, señor. ¿Quiénes son más controladores? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Qué pasa cuando una relación empieza a ser controlada por uno de los dos y empieza a volverse todo un infierno? Desde ya pueden empezar a escribir sus historias a través de arroba Luna Blue Radio o también a través de nuestra cuenta de correo electrónico Luna Blue arroba, Luna Blue arroba Blue Radio punto com. En camino vienen las noticias de Colombia y del mundo en voces y sonido y más de lo que usted quiere saber solo aquí en Blue Radio porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcelo Pella. Aquí está en las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Seis accidentes de tránsito con balance de seis personas heridas dejó la operación retorno en el departamento de Antioquia al término del puente festivo. El reporte desde Medellín con Gabriel Jaime Salazar. Más de 140.000 vehículos ingresaron a Medellín y el gran lunar de la jornada fueron los 48 conductores sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez, así lo reportó el comandante de policía de carreteras, Mayor Juan Andrés Gómez. ...en la movilidad respecto al año inmediatamente anterior. De igual manera, eh, se han desarrollado diferentes operativos de control en las diferentes vías que nos ha arrojado como resultado la imposición de 568 órdenes de comparendo, de las cuales 48 fueron para conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez y se realizó la inmovilización de 161 vehículos. En el momento, en materia de accidentalidad, se han presentado seis accidentes de tránsito. Nos han dejado como resultado seis personas que han eh, resultado lesionadas vías nacionales presentaron problemas este fin de semana en Antioquia. La autopista Medellín-Bogotá, por un trancón de cinco horas entre Puerto Triunfo y San Luis, por un accidente múltiple y la vía Medellín-Cartagena, por un artefacto explosivo que colocaron guerrilleros de las FARC en jurisdicción de Yarumal, norte de Antioquia. En Medellín, Gabriel Jaime Salazar, Blue Radio. 
En Cali fue asesinado un taxista de la Mancha Amarilla reporta ya seis asesinatos en este año que las autoridades investigan pues no se han evidenciado atracos y se refieren a casos sicariales. Desde Cali, en información con Carolina Tascón. Gustavo Arley Cortés, de 41 años, fue asesinado al oriente de Cali cuando se movilizaba en su taxi. Según los testigos, un hombre se acercó a la ventana del carro y le propinó ocho disparos. Johnny Rangel, vocero de los taxistas de La Mancha Amarilla, rechazó este hecho y pidió a las autoridades esclarecer las causas del asesinato. Fue atacado por tiros por un sujeto, el cual huyó del lugar después de que le propinó varios disparos en el barrio El Poblado, dándolo de gravedad a él, el cual fue llevado al Carlos Holmes Tujillo, pero la gravedad de sus heridas ya estaba muerto. Al parecer él tenía sus pertenencias en su poder y fueron varias las heridas que le ocasionó el sujeto, entonces están investigando también los motivos de tanto personales. El taxi donde se movilizaba Gustavo Cortés era un Kia de placas BCD 587. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Y hay escándalo en Cúcuta porque un policía de civil conduciendo en estado de envergués chocó a un taxi y una moto y una persona resultó herida. La historia con Juliet Cano. Frente a las instalaciones de tránsito de Cúcuta se registró el accidente en el que un policía quien se encontraba de descanso y manejaba un vehículo particular colisionó contra un taxi, intentó huir y atropelló a un motorizado. El hombre se encontraba en estado de embriaguez. Coronel Gustavo Lazo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Sí, igualmente una parte penal, que es el segundo punto. La parte penal es por las lesiones personales y por los daños que igualmente ocasionó a un vehículo taxi, a una motocicleta, a una persona que se movilizaba, que tiene unas contusiones, unos golpes en la pierna del lado izquierdo. La Policía Nacional iniciará una investigación disciplinaria contra el uniformado por este hecho. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio. Los miembros de la comunidad LGBTI en Barranquilla celebraron la decisión de la Corte de Estados Unidos que aprobó la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El reporte con Diana Comas. Como una decisión histórica que podría ser replicada en Colombia y que supone un gran paso para la comunidad homosexual en Colombia, consideran los representantes de la mesa LGBTI en Barranquilla la aprobación de Estados Unidos de legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Wilson Castañeda, vocero de Caribe Afirmativo, está confiado en que el Congreso apruebe esta ley. Seguir luchando, desde hace ya más de 10 años estamos promoviendo que en Colombia se reconozca el matrimonio igualitario. Hemos tenido algunos avances, pero algunos retrocesos. Y creo que llegó el momento en que como sociedad civil presionemos una acción más contundente de la clase política. Agregó que hasta febrero de 2015 se han firmado 90 uniones maritales de hecho, principalmente en Cartagena y el municipio de Soledad Atlántico. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... Y la selección de Perú perdió 2 por 1 ante su similar de Chile en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa América. Los dirigidos por Ricardo Gareca jugaron gran parte del partido con 10 hombres. Ahora los peruanos jugarán el viernes por el tercer puesto. Alejandro Pino con toda la información del envío especial de Blue Radio. Buenas noches, Perú no podrá ganar su tercera Copa América o al menos no será en este 2015 tras caer 2-1 frente a la selección chilena, la selección anfitriona en la semifinal de esta Copa América el equipo peruano cayó 2-1 dos goles de Vargas y un autogol de Gary Medel fueron los que terminaron decidiendo un partido que estuvo muy apretado pues Perú estuvo con un hombre menos la mayor parte del juego tras la expulsión justificada de Carlos Zambrano Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, analiza lo que viene para este equipo que ahora disputará el partido por el tercer lugar. Sí, bueno, o sea, nosotros tenemos que ir creciendo y evolucionando cada vez más. A la inmediato ya vamos a llegar muy bien. Para eso todo esto no va a servir y 
Este viernes Perú volverá a disputar un partido por el tercer lugar en una Copa América. Recordemos que en 2011 ocupó esa posición tras vencer en ese mismo duelo a Venezuela. El rival de Perú será o Paraguay o Argentina. Recordemos estos dos equipos se enfrentan mañana a las seis y media de la tarde hora colombiana en Concepción por el otro cupo a la final. Desde Santiago de Chile, este es un informe de Alejandro Pinocala. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 7 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió hoy en Washington a su homóloga brasileña Dilma Rousseff. La visita de Rousseff a Washington estaba inicialmente programada para octubre de 2013, pero la presidenta de Brasil la canceló tras enterarse por las revelaciones del ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, de que ella había sido víctima de espionaje estadounidense. La cifra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México afirmó que un año después de que 22 presuntos delincuentes murieran a manos de militares de Tatlaya, las autoridades han cumplido solo parcialmente su recomendación de mayor celeridad. Y quedamos eh, atentos porque la Agencia de Inteligencia Estadounidense espió todos los aspectos de la vida pública francesa, incluyendo la política gubernamental, la diplomacia, el sector bancario, la participación en organismos internacionales y la economía. Así lo reveló hoy el portal web Wikileaks. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
Colombia, 11, 11 minutos. Oye, Ahí está la hora exacta, 11, 11. Sí, señores, entrando como siempre muy oportunamente. Muy bien, pues eh, a esta hora de la noche, un abrazo muy grande y quiero que arranquemos este pedacito del programa con música. ¿Le parece? Me parece muy bien. Oiga esto, y ya le cuento por qué. Estaba medio dormido y se despertó con esta música. Le quiero contar que eh, hay algo muy especial detrás de Don Elvis y esta canción que fue publicada precisamente en el año 56. Ya se van a conmemorar casi 60 años del esplendor de este hombre conocido como el rey del rock and roll. Así es, señor. Y además, un día como hoy, 26 de... Perdón, es 29, 29 de junio, pero en el 77, eso es hace ya cuánto, 38, 37... Eh, tuvo lugar el último concierto de Elvis En el Market Square Arena de Indianápolis Pero lo especial del asunto Es que detrás de la muerte de Elvis Hay una cantidad de conspiraciones De... Primero, que supuestamente no se murió cuando se murió Que supuestamente... Uh -huh. Es una... Es, es una... Es toda una... ¿Cómo se llama eso? Como una... ¿Una teoría conspirativa? Sí, como un... Sí, algo que montaron Como una cortina de humo que montaron para todo eso Y... Dicen que Elvis no estaría muerto y que por el contrario estaría por allá en otro país disfrutando de su retiro. Y Incluso hay gente en las películas, hay algunas películas que hacen bromas respecto a eso y que supuestamente Elvis sigue vivo o por lo menos siguió vivo durante mucho tiempo y en internet hay una cantidad de personas que se han dedicado a estudiar esas supuestas teorías, pero seriamente y que las creen de verdad que ese señor no se murió. Eh, en la fecha en que originalmente se había dicho que había fallecido Elvis Presley Que nació el 8 de enero de 1935 y habría muerto el 16 de agosto del 77 Digo habría porque estos señores tienen sus propias teorías Le cuento una rápidamente Hay algunos que dicen que Elvis tenía un pacto con el FBI uh -huh. Para brindar información confidencial sobre algunos artistas que estaban eh, relacionados con actividades ilícitas y que ese hecho puso en riesgo su vida, por lo cual no les quedó otra salida que fingir la muerte de este señor y que él se dedicó supuestamente a vivir el resto de su vida con otra identidad y alejado de la fama. Otro, otra de las versiones que manejan este tipo de historias detrás de la conspiración de la muerte de Elvis es que habría un seguro millonario que nunca se cobró, que había un, que había un seguro de vida de mucho dinero, pero que nadie lo cobró nunca. Ah, carajo. Como si el señor siguiera vivo Otro adicional es que el señor Elvis Presley había manifestado su deseo de ser enterrado junto a la tumba de su señora madre Pero que sin embargo eso no fue así y que sus tumbas están en lugares diferentes También hay quienes dicen que el certificado de defunción de Elvis se perdió y que solo apareció unos meses después Y otro muy curioso que dice que en la tumba del de rey de rock and roll El nombre de Elvis, el nombre original estaba escrito al revés Durante muchísimos años se ha hablado de la supuesta teoría Que, que el hombre lo desaparecieron pero o que sigue vivo o que siguió vivo muchos años y que quería simplemente vivir una vida normal, alejado de el estrella. El pasado 9 de enero de este año habría cumplido 80 años. Sí, iba a cumplir 80 años. Vamos a ver si cumplió los 80. De hecho, hay quienes dicen que en Argentina 
Todos vienen. Todos van para Argentina. Está con Hitler, está con Michael Jackson, que también han dicho lo mismo. Con un poco todo. Hay gente que dice que sí, que se fue a vivir. Inclusive, lo mismo dicen de los capos del narcotráfico colombiano, que también estarían vivos y que todo ese tema y que los han visto y que no esos Siempre esos personajes, así como tan famosos, terminan. Con un mito y con una leyenda. Medio extraña. Sí, señor, que los acompaña y les lleva de alguna forma mantenerse vigentes hasta tiempos y décadas después. Seguramente. Sí, señor. Elvis está ahora con nosotros también en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Bien, bueno, y después de Elvis, pues vamos a continuar nuestra noche extraña y extranormal, acompañados obviamente por ustedes, por nuestros oyentes, y entraremos al mundo de los de los personajes que participan de nuestro confesionario. ¿Les parece? Sí, señor. ¿Está todo listo? Presentamos el confesionario y hablaremos de las cosas de la vida aquí en Luna Blue. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Y el confesionario está abierto para hablar de las personas y de las parejas controladoras. Hay personas que les encanta, pero no solamente son las parejas, lo pensaba hace un rato, también, por ejemplo, muchas veces los papás. Los papás pueden ser muy controladores, los amigos inclusive también son muy controladores, Uy, sí. y hay ciertas épocas de la vida en la cual las personas son muy cercanas a los amigos y los amigos tienen celos y los amigos son bastante posesivos también. Sí. ¿No? Y esos celos son a ratos más fuertes que los de una pareja. Claro, claro, porque es que además el amigo se le sabe... Todo lo que usted no le ha contado a la pareja, por ejemplo. <risa> Mire, Entonces... en arroba Luna Blue Radio ya están eh, activos nuestros oyentes. Por ejemplo, Fabio Betancourt dice que las mujeres definitivamente son las más controladoras. Nati de Cuadrado, mi pareja es de las que piden que le envíe mi ubicación por WhatsApp. Ah, vea, no sé. No es el único. <risa> no, yo conocí uno. Y eso me costa porque se, me di cuenta porque estaba este día visitando a una conocida y el esposo la llamaba. Cada hora al fijo, cada hora, cada 30 minutos. de donde supuestamente estaba? Yo duré ahí como seis horas y yo estaba que, que salía corriendo y me, me parecía no imposible. Llamó, no llama al celular, sino al fijo. Al fijo, o sea, era como para ahí. que ella no pudiera salir. Que para saber exactamente que se mantenía ahí. Pero eso es como si estuviera cumpliendo una condena de esas de casa por cárcel. Sí, claro, terrible, con billete. electrónico. Terrible. Y bueno, ella no sabe que puede poner el teléfono en el computador y contestarle con el computador de algún lado. A ver, acá, Mira, Cindy Patricia, también en arroba Luna Blue Radio. Lógicamente, los más controladores son los hombres. He visto que controlan el tiempo de sus parejas. Carlos Loaiza, las mujeres son más controladoras. Tienen muchas formas de hacerlo. Y entre ellas, entre esas formas, está el sexo. Sí, señor. Es un método de presión bastante importante para con la pareja. Mire, siguiendo con las opiniones de nuestros oyentes... ¿Es de presión o de depresión? 
cómo le tocan estos temas a Esteban, ¿no? No, sí, no le parece. Sí, no, afortunadamente sí, no, nunca me no han manipulado con sexo, ¿no? No hay otro tema que, que cause tanto impacto en Esteban como este. Sí, sí señor. No, 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 este no me, me Angélica, <risa> Angélica Cuellar nos dice, las mujeres somos un poco más controladoras. Ojo, pero solo un poco, aclara un ella. Poco, <risa> un poco, ¿eh? Un poco, ¿eh? Además, hoy en día con todo este tema de la tecnología, el tema del control es peor. Porque es que ya no tiene que estarle siguiendo ni nada, o sea, con que se le robe la clave del celular o el del correo, ya con eso... Tiene ahí para el rato. Sí, señor. Y hay unas que son expertas, o sea, parecen, yo lo he dicho en un programa, parece que fueran instruidas, llevadas y formadas por la CIA, la DEA, el DAS y todo por cualquier organismo de seguridad. Paul, todo. Son, son buenísimas. Sí, señor. Mire, muchas veces las personas desarrollan ese tipo de comportamientos porque han tenido algún tipo de evento traumático en donde se sienten solos o solas o desamparados o sienten que necesitan contar con esa protección y esa persona y no quieren llegar a perderlo ni ponerlo en riesgo bajo ninguna forma. Es decir, empiezan desde un miedo que tienen y una inseguridad propia frente a su pareja. Uh -huh. El problema es que no se dan cuenta que por tratar de hacer más están haciendo menos. Por tratar de hacer algo con la mano, lo están borrando con el codo. Entonces, están tratando de buscar la forma de mantener a su pareja cerca y creen que la forma de cuidarla es sencillamente controlarla, ¿no? Y entonces, en ese control, empiezan a ejercer una presión bastante fuerte, revisándole la contraseña, eh, buscando el celular, qué es lo que pasa. <ríe> ese tipo, en la música me desconcentró. <ríe> y ese tipo de comportamientos y actitudes, ¿no? Eh, Están también los jefes que controlan a las personas para que no hagan ese tipo de detalles. Pero bueno, volviendo al tema de las parejas, empiezan a hacer ese tipo de actitudes y de cambios que nacen por tratar de cuidar a su pareja y su relación, pero terminan teniendo un efecto totalmente contrario y es aburrir a su pareja y decirle, no, ¿sabe qué? Ya no más. Carolina pero... Muñoz en Arroba Luna Blue Radio dice, hay hombres y mujeres que no solo controlan, sino que anulan a sus parejas. Uh -huh. Pero usted acaba de tocar un punto importante. Hay muchos jefes que le gusta controlarle su vida. Sí, o sea, es como si le sí. comprara la vida. Sí, señor. De hecho, hay personas... Hace un tiempo hablábamos de un caso de una persona que en trabajaba en área comercial y la compañía, como tenía que pasársela visitando clientes, le había pedido eh, descargar en su teléfono móvil una aplicación con GPS para saber exactamente dónde estaba visitando a los clientes. El problema era que le estaba vigilando fuera del horario de trabajo. También y tuvo estaba. que demandar a la empresa porque eh, lo despidieron a causa de quitar la aplicación en ese momento. Entonces, las empresas y los jefes también controlan, claro que sí. Increíble que todo el mundo lo, esté, lo quiera controlar a usted, ¿no? Yo sé que la, las damas aquí me van a caer encima, pero yo pienso que pues, entre tantos años que he vivido y las experiencias, que las mujeres acá son más controladoras y además de eso, los hombres son más ingenuos. Las, las mujeres le dicen mentira y le sacan verdades. Es increíble cómo sí. los manejan. Nosotros somos tan inocentes. Tengo, somos, sí, tengo, inocentes. tengo un amigo, aquí participó un oyente, arroba Rafa, dice lo siguiente. Yo era yo aquí en la discoteca Ajá. y el jefe dueño de la discoteca tenía una cámara que todo el tiempo nos estaba vigilando. Cada vez que iba al baño, automáticamente lo primero que hacía era llamar al celular para ver dónde estábamos. Uy. Y el pobre por ahí con... Con cistitis o con algún problema. <risa> Imagínense, todo el jefe desesperado llamando todo el tiempo. ¿Ah? <risa> bueno, además hay empresas que le controlan a los empleados el tiempo que se demoran en el baño. Sí, claro. Lo tienen totalmente sistematizado. Y es un horror que la persona pierda la libertad hasta para ir al baño. 
¿no? Pero ser controlador es como una inseguridad, ¿no? Absolutamente, porque usted está sintiendo que va a perder todo lo que tiene o lo que cree tener y algunas veces también, por tratar de cuidarlo, es que empieza a generar unos límites que los borra tratando de pasar por encima de su pareja o por encima de la persona que usted quiere controlar y lo anula completamente, como lo decía el oyente hace un momento, generando una serie de problemas bien serios. Usted puede participar en nuestro confesionario marcando el 652-8510 en Bogotá o gratis desde cualquier rincón del mundo podrá marcar el 018-124070. Mire, Luis, por ejemplo, dice, tengo una amiga que cuando me saluda llamando el celular, en vez de preguntarme cómo estoy o decirme hola, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, a mí eso me logra sacar el, el, el ingeniero. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Por qué no contestabas? Pero, hola, bien, ¿no? Ah, ok, ¿y para dónde va? Ah, ok, ¿y después...? ¿Y con quién? ¿Y con quién? No, espere, pero es que por lo menos... Pues bien, estoy bien, ¿no? Sí, gracias, no me ha pasado bien. nada. Gracias, estoy bien, sobreviví. Sí, sí, almorcé, gracias. ¿Ah? Sí, exactamente. Lo único que les interesa es poder mantener el control de la situación, de lo que están pero viviendo. es una enfermedad, Salman. Es un, es un mal hábito que puede terminar desencadenando en serios problemas. de enfermedad como tal no es, pero sí es un hábito tremendamente serio que puede convertir a la persona en un adicto a muchas cosas. Si es una patología, por lo menos. Sí, 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 sí. sí. Se le salió un momentico de las manos, ¿dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Con quién se fue? O sea, les da desespero y todo, ¿no? Absolutamente. Además que pierden el control de ellos mismos, porque pierden su tranquilidad al no saber en dónde está su objeto del deseo, la persona que están tratando de controlar. Mire, Juan Camilo dice, me controlaron a tal punto que no podía dibujar, jugar videojuegos, visitar amigos. ¡Qué idiota fui! Oiga, y, y eso, bueno, eso es tan culpable el que lo permite como el que lo hace, ¿no? Totalmente. Pero es que además, muchas veces, cuando usted, su pareja, lo quiere controlar, usted trata de no decir mucho en principio, porque, número uno, esto es paulatino. O sea, no es que usted le dice a su pareja, a partir de hoy usted me va a rendir cuentas de esto y aquello, sino que simplemente empieza a ser poquito a poco que empieza a surgir el tema. Pero, eh, ya cuando usted se da cuenta, usted trata de evitar discusiones. Entonces empieza a ceder, a ceder terreno, y cuando se da cuenta ya no tiene absolutamente nada más que ceder porque tiene toda su privacidad invadida. La, termina entregando las cuentas de correo electrónico a su pareja y no puede tener privacidad ni de quién le escribe ni de qué promociones está viendo. ¿No? Le entrega. <risa> Pero dice, estoy con una piedra, le pasó. No, no, lo que pasa es que muchas veces. Ya puedo ver los, hay, las promociones, los cupones que me, que me llegan. Hay que, meter, hay que meterse en el papel, es importante. <risa> Eh, Mire que la, Carolina la persona... Muñoz le está preguntando a Salman a través de Arroba Luna Blue Radio si puede haber un caso de celotipia en una persona que sea así. Claro. Claro, claro porque además el, el control hace parte de todo este proceso de generar unos celos enfermizos hacia la pareja. Así que evidentemente sí se presenta. Pero bueno, mire, le decía eso. La persona, por ejemplo, no solo con el tema de las redes, sino que le empiezan a revisar a usted a quién le está dando like en las fotos, ¿no? O quién le está etiquetándolo en las ay, fotos. Ay, sí, señor. O favoritos. A quién le está dando like. O a quién le dio favoritos. Sí. No, y entran a cuánta amiga tiene para ver qué pasó en la, en la vida de esta persona. Además, porque sí, tienen, tienen todo un esquema de tratar de ver cómo controlar la situación. Entonces, no solo revisan la cuenta de arroba Contreras Héctor, sino que además revisan <risa> este man a quién no, está siguiendo. Me... No, no, sí. pues por poner un ejemplo cualquiera. Ah, okay. ¿Cuáles son sus amigas? Y claro. Gran cuenta esa, ¿no? Contra ese. Súper <risa> <risa> recomendada. 
y empiezan a ver todo el círculo que lo mueve y empiezan a seguir absolutamente todos para ver cómo controla ese eje lo que está haciendo pues todas esas pesquisas todo ese tipo de de, de, de de cómo se llama eso como estrategia parece digna de un cuerpo de, de investigación de algún gobierno o sea el DAS el, la Interpol podría fácilmente hacerle ese mismo seguimiento a usted totalmente totalmente y hacerle es. las hace las imagina si uno le, le, le revisan todo eso con, y viven con esa inseguridad porque lo han hecho o sea, entrar usted ya se siente culpable si ya no ha hecho nada pero pues ¿Sí? se siente culpable además porque también de alguna forma como bien lo dice el dicho el que busca encuentra y no quiere decir que cuando le busquen una foto a Héctor le van a encontrar algo raro, sino que simplemente la persona va a ver lo que quiere ver. Y en ese punto empiezan, empiezan a jugar perdón, mucho más las inseguridades no y las cosas que se imagina que la propia realidad que puede estar reflejando un momento. Y la realidad en última siempre va a ser subjetiva, es lo que queramos creer en todo aspecto de la vida. Y el control no solamente es dónde está y con quién está, nos dicen a través de redes que puede ser financiero, moral... Con la comida, con la ropa, el con final, los hijos, el financiero Eso es terrible. Eso es correcto. Yo he visto casos terribles al el, respecto. El financiero con es terrible ropa. porque cuando usted, usted trabaja le tiene que dar todo a la otra persona para que ella maneje todo. Sí, le sí. empieza a entrar esa angustia de que si ya pagaron Pero la prima, que con la ropa, con la ropa. Este sí no lo entendí. Cuando su pareja le dio usted que no se debe poner esa camiseta. Ah, sí, claro. Que más bien se vista de camisa. O que le esconde, o es más, o que la se esconde, esconde la camisa que le gusta porque si no está, le queda bien y la esconde. O la rompe, ah, o se la dañó. O se dañó. Se dañó. Se te quemó la camisa. Se hace no, 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 Claro, todo es objeto de sospecha. Eso es un muy buen sí. punto. No, sí. Usted siempre anda en tenis y le que se pone zapatos, ¿para dónde va? ¿Qué Algo pasa? está haciendo. Sí, 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 sí. uno no puede salir perfumadito porque... Es más, si la persona sí. siempre se ha vestido en tonos pasteles y de pronto alguien le dijo, hay unas camisas muy bonitas, me he dicho, de marca, y se compra una roja, agárrense, porque ahí ve un problema sí, gravísimo. Todo, todo es feliz, todo es malo. Todo es malo. Sí, señor. Todo es malo siempre. Es que por ese tipo de que cuidarlas mucho, exacto, por el tipo de inseguridades de cómo las demuestra y que además son inseguridades que son naturales, es decir, todos las tenemos, de alguna forma todos las expresamos también, pero de maneras diferentes. Lo más sano es empezar a buscar cómo uno le puede decir a su pareja lo que siente o cómo lo siente, tratar de ponerse en los zapatos del otro y empezar a buscar un punto medio pero lo de que diálogo pasa, para hacerlo. Salman, es que los hombres y las mujeres comienzan a caer cuando la pareja comienza a decirle es que tu amor me lo demuestra con confianza tenemos que tener las claves entonces por amor empiezan a entregar casi que todo su espacio y su privacidad es y ahí cierto. cometen el primer error esa pregunta es válida ¿eso es amor? no, ¿Qué? no, no, no. eso se llama el manipulación es, el amor es tener confianza en la otra persona claro y saber que claramente va a haber momentos difíciles que se tiene que enfrentar pero eso no quiere decir que usted pierda su individualidad y empiece a vivir la vida en función de probar algo que nunca ha pasado. Salvo cuando las personas han dado pie para que se sospeche de ellas. No, pero es que cuando dan pie pasado. y dicen que lo perdonan, eso es peor. Ahí sí como que es un campo de concentración, porque todo lo que haga ser usado <risa> es su contra. Carolina dice en arroba luna blue radio, tanto control puede llevar a una baja autoestima y terminar convenciéndose, el quien es víctima de esto, de ser una mala persona y que necesita de verdad ese control, que necesita que le controlen. ¿Será que no o que necesita castigo, sí, Claro, porque creo que muchas mujeres, lastimosamente en este país, se dejan pegar, porque ellas aseguran, muchas el hombre aseguran, las ama. que es que eso es amor, y que se lo sí. merecen. Y necesitan corrección, sí señor. Sí.
yo he escuchado de mujeres eso que dicen, eso es que yo me merecía el golpe, pero ¿qué hizo? No, pues es que... Pues, yo lo hice a coger rabia. Y de hombres sí. también, hay hombres que han sido víctimas de maltrato No, físico. sí, de las pero dos. No, las o sea, dos bajo ningún eh, criterio, eso es... No, no es absolutamente no es absurdo que uno pueda pensar eso, que eso es amor o que eso es alguna forma de aprecio que la persona pueda tener. No tiene ninguna eh, justificación la violencia frente a este tipo de cosas. Pero si, entonces, si uno está saliendo con alguien y entonces empiezan a controlarle todo y a revisarle todo... Pues, no, mentiras, porque cuando uno está saliendo no son tan directas, no es de una que le empiezan a uno a controlar. Nunca he conocido una mujer que diga que controla. Mira, llegar a unos extremos de revisar, por ejemplo, cuando llega la cuenta del celular, ¿cuáles son los teléfonos más marcados? Uy, sí, Uy. esa listica del celular que llegaba antes con, era... con no, Y hay uno más peligroso todavía, ¿En qué, so, ¿cuáles son las cuentas de la tarjeta de crédito? ¿En qué lo gastó? Uy, pero eso sí lo hacen como seguido. Pero, pero, bueno, y mi pregunta sí, era, Salman, si me quedé con la, atorado con la pregunta. No me va a contar la historia, no, amigo, que, que el man, el man eh, se iba a, a motelear con la, con la amiga uh -huh. y pagaba con la tarjeta. Y como se llegaba a nombre de inversiones, no sé qué, le decía a la esposa que era que él pagaba la administración del edificio un amigo. <risa> Sí, porque esos establecimientos generalmente tienen unos, unos nombres diferentes. Ya aprendieron algo más, o sea, miren, se dan cuenta. Eso es lo de las manzanas. sin aprender algo más, sea como aprender. Eso es lo de las manzanas. Ahora, sí, ahora ya se pueden meter a la Cámara de Comercio, busca de qué se trata inversiones y... Vas a ver hasta ah, si dónde no es el problema. <risa> Pero bueno, si lo empiezan uno a controlar de a poquitos, cuando uno está apenas saliendo en la primera etapa de la relación... Es ¿qué? una alerta, alarma, alarma. Empiece a ver exactamente por qué sucede ese tipo de que cosas. Que lo que se permite se repite sí, y más Hay grande. cosas que se pueden llegar a mediar. Y en, el, en la forma en la que usted logra mediar eso, y en la medida que usted logre establecer un canal de comunicación bueno con su pareja o con esa persona que lo está tratando de controlar, eso se puede llegar a evitar y de alguna forma le puede brindar a usted la seguridad y esa persona también brindárselo a usted de que se puede establecer una relación si ya el control se pierde por completo porque esta persona realmente es totalmente absorbente en ese aspecto claramente tiene que huir definitivamente porque ahí no va a haber nunca confianza y si no hay confianza real pues va a ser realmente bien complejo que pueda existir algún tipo de relación sana en ese aspecto incluso salió hace muy poco un estudio que dice y un poco relacionado con el tema que si su pareja depende económicamente de usted, podría estarle siendo infiel. Mire, hoy en Noticias tal? Caracol... Un estudio de tantos que... No, hoy en Noticias tal? Caracol sacaron un estudio sobre el tema de la infidelidad. Decía que los hombres entre menos ganan, más infieles son. Pero eso hablamos sí, después. Sabe, eso es una forma de desquite, eso lo sabemos. Pero yo quiero que recuerden siempre que para que una pareja funcione tiene que haber respeto, confianza e igualdad. Muy bien. Déjame cerrar con el, recordando, ya que usted dice que las personas no admiten eh, el tema de que son controladores o no, el tip que nos envía Angélica Cuellar, las mujeres somos un poco más controladoras. Ojo, solo un poco más. Solo un poco más. Casi no, casi no. Un casi poquito. No. Pero lo dice esto, señor Nati, en eh, nuestra cuenta de Twitter, en la primera cita uno ya ha estoqueado, para los que no saben qué significa el término, es que le revisan todo el Facebook de la persona y hasta ya sabe... ¿Por qué terminó con la ex? Las abuelitas dicen, en el desayuno se sabrá cómo es el almuerzo. <risa> Eso es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Cambiamos totalmente de, trem, de tema y nos vamos a oír una de estas historias extranormales en esta noche del lunes festivo. Arabela. 
La muñeca diabólica. Leyenda urbana. Una niña llamada Penny Warren recibió una pequeña muñeca de sus padres. La muñeca fue un regalo de una tía y había pasado de generación en generación. Penny se sentía desconcertada por la muñeca, que tenía desagradables y pequeños ojos negros que parecía que la seguían a su alrededor y una siniestra sonrisa en su rostro. Sin embargo, Penny tuvo que aceptar la muñeca. Ella, una niña muy bien educada, no quería molestar a sus padres al negarse a tomarla. Sus padres le dijeron que el nombre de la muñeca era Arabella, provocando que Penny tuviera más miedo de ella. Parecía hacerla más humana. Aún así, era solo una muñeca. Apenas llega por encima de la rodilla. Para poner su mente más tranquila, Penny escondió a Arabella en un pequeño armario debajo de las escaleras, en alguna caja donde sus padres no la vieran. No fue hasta un par de noches más tarde, cuando Penny estaba en la cama y escuchó un ruido, un sonido que se prolongó durante cinco minutos. A continuación, un breve ruido de arrastre y por último, un hundimiento como pasos ligeros corriendo muy rápido. Penny se paralizó por el miedo. Sus nudillos se pusieron blancos de agarrar sus sábanas tan fuerte. Entonces, escuchó una voz suave y extrañamente infantil. Penny siempre dormía con la puerta abierta y hacia la luz de la sala, ya que le temía a la oscuridad. Escuchó una voz decir, «Penny, estoy en el primer paso». Y entonces, una voz un poco más alta, como si hubiera regresado al lugar de donde había venido. No pudo pegar ojo esa noche, pero tenía esa sensación de miedo hasta la madrugada, cuando su madre la levantó para la escuela, y ella trató de explicarle lo que había sucedido. Sus padres dijeron, «Solo fue un sueño». La noche siguiente, Penny luchó contra el sueño, pero al final se quedó dormida, solo para ser despertada de nuevo por la voz siniestra. Penny, estoy en el quinto paso. Penny comenzó a llorar y no pudo dormir en toda la noche. La noche siguiente, Penny decidió cerrar la puerta del dormitorio y de mala gana dormir sin luz encendida. Justo cuando estaba a punto de dormir, Penny oyó el ruido y luego la voz. Penny, estoy en el escalón más alto. Penny sabía que la puerta estaba cerrada, pero con el corazón palpitante se levantó lentamente para investigar y gritó. Los padres de Penny encontraron su cuerpo en la parte inferior de las escaleras. Se supuso que se dirigía al cuarto de baño sin encender la luz del pasillo y había caído por las escaleras, rompiéndose el cuello y muriendo instantáneamente. Pero sabemos que esa no fue la verdad. Arabella, la muñeca favorita de la familia, se encontró junto a su cuerpo sonriendo. Arabella, la muñeca diabólica. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. En Colombia, 11.38 minutos, estamos en Luna Blues de todos los días. En cualquier momento del día nos podrá escribir a través de lunablue.com. Mañana 
nuevamente estaremos muy juiciosos con nuestro programa para que se vayan preparando luego de la información del fútbol mañana uh -huh. se juega otro de los partidos otro de las semifinales de la Copa América entre Argentina y Paraguay ¿a quién le va? ya ni sé <risa> mire, es que yo no sé si el problema soy yo les voy a contar eh, esta, para la semifinal de hoy yo no tenía favorito ni me importaba ninguno de los dos cuando empecé a ver el partido y, en, y Perú empató, empecé a hacerle fuerza a Perú. Uh -huh. A los dos minutos le hicieron el gol a Perú. O sea que tú dices que... Mañana hágale fuerza a Paraguay, por favor. <risa> Desde mañana le haré fuerza. ¿Hasta Alman quiere que gane Argentina? Sí. Uy, no. Definitivamente. ¿Por qué? Ha sido el país de mis amores desde hace mucho tiempo Opa. pues en el sentido que me gusta mucho ese país Argentina sí, porque me empieza, encanta se abre la, la brecha de preguntas no, 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 no me no, encanta no. viví en Argentina un ya tiempo del y me encanta entonces ya salimos, siempre me chévere ya salimos del confesionario vamos a entrar a los personajes que están en la luna Esteban, ¿quién está en la luna hoy? Héctor, le cuento que está en la luna ya desde el punto de vista desde el que lo vea eh, o lo escuche más bien cada uno de nuestros oyentes y sus creencias, como siempre lo decimos, la historia de una mexicana que dice que San Juan se le apareció en una tortilla de maíz. Esta noticia bastante curiosa le ha dado la vuelta al mundo, literalmente, porque no es la primera vez que pasa un acontecimiento de estos en el planeta. Escuchemos eh, cómo Noticias Caracol cubrió este informe. Una mujer mexicana asegura que el rostro de San Juan Apóstol se le apareció en las tortillas de maíz que preparaba. Según Enedina, una de las llamadas tlayudas no se doraba bien pese a estar en el fuego por largo tiempo. Cuando la detalló detenidamente, vio el rostro del santo y le avisó a su hermana, quien tomó la fotografía para sustentar lo ocurrido. La mujer cree que se trata de una señal divina y por eso ahora la tortilla permanece en un altar familiar. La noticia, Héctor, le sigue dando la vuelta al mundo porque algunos aseguran que no es San Juan, que es Jesucristo. Le, cu le cuento, en momentos podrán ver la imagen en blurradio.com, efectivamente es de una tortilla, y lo que yo le puedo decir es que si hay una parte que está quemada en la que se ve un rostro. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que cabe el espacio que puede ser simplemente una coincidencia. Esta mujer asegura, como escuchábamos eh, en el audio de Noticias Caracol, que estaba dorando esta tortilla, pero que tomaba más tiempo de lo normal en cocinarse y que de un momento a otro se dio cuenta que había un rostro. Rápidamente llamó a su hermana y a su familia para que vieran la imagen y cuenta ella que esto afianzó muchísimo su fe. Hasta el momento, Héctor, la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre este incidente en el que, por supuesto, esta tortilla ya es protagonista y es eh, objeto de veneración o por lo menos de visita de muchísimas personas que están interesados en este fenómeno. Pero recuerde que eh, este tipo de cosas han sucedido ya antes, eh, en ventanas, en otros alimentos, en montañas, incluso hay personas que dicen que han visto imágenes religiosas. ¿Estará en la luna? No lo sabemos. Lo que yo sí le puedo decir es que estoy viéndola y en esa tortilla hay un rostro. ¿Puede hacer coincidencia o no? Muy bien. ¿Qué personaje está en la luna, Salma? Mire, eh, ahora que se está hablando tanto del metro en Bogotá, ¿no? ¿Mm? No, pues sí, me imagino. <risa> se está hablando hace 20 años del metro. No, pero ahora hablan más. O sea... Sí, hay personas que están en la luna en México, 
también lo están en Madrid y en Caracas, porque dicen que ven apariciones fantasmales en ciertas estaciones del metro de sus ciudades. En la estación del viaducto, en el DF, dicen que luego de las 4 de la tarde empiezan a ocurrir extraños sucesos y muchos reportan apariciones fantasmales en eh, la estación del metro. Es bastante curioso, sobre todo desde un accidente que ocurrió en 1975, en donde 40 personas murieron y 100 personas resultaron gravemente heridas. Luego de esto es que se empiezan a hacer las primeras apariciones fantasmales en la estación Viaducto del DF, donde escuchan gritos y llantos. También está la estación Tirso de Molina en Madrid. A mediados de los años 20 se comenzaron a hacer trabajos para la construcción de esta estación y allí se presume que varias personas murieron y también muy cerca quedaba el convento de la Merced en donde muchas monjas eh, fallecieron y dicen que se aparecen allí en la estación Tirso de Molina en Madrid. Y la última es la estación Colegio de Ingenieros en Caracas. Colegio de Ingenieros sí. dicen en el metro de Caracas que es una de las más embrujadas de todo el sistema de Venezuela. Al parecer... Varias armas en pena deambulan por allí. Así que si usted está en Caracas y va a tomar el metro en la estación Colegio de Ingenieros, pues tenga mucho cuidado mucho o al menos bien. tenga una cámara a la mano para tomar una estación. Aquí el tema del metro está es rezado porque no lo veremos yo creo muy pronto. No, 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 a menos de que hagan como el puente ese que inauguraron sin que lo hayan terminado, es no, la única opción. Una belleza. Aquí que lo inauguren sin haberlo hecho. <risa> Venga, mire, eh, tengo una historia de unos personajes que quedaron en la luna. La semana pasada circulaba el rumor de una supuesta publicación fechada en el 2018 uh -huh. como un periódico del más allá Ajá. en el periódico hablaban de varias cosas una, hablaban de la segunda de, bueno, de la reelección de Juan Manuel Santos hablaban de que Colombia llegaría a cuartos de final en el mundial y hablaban de una serie de cosas se pifieron solamente un detallito dijeron que Colombia quedaba campeón de la Copa América claro. <risa> como nuestro amigo José Luis Callado en el luna quiero que oigan porque esta historia circuló la semana pasada y mucha gente en las redes sociales inclusive tuvo oportunidad de, de verla porque fue un periódico que alguien se encontró que apareció y que todo el mundo estaba buscando a ver qué era lo que pasaba mira la historia mira la historia <risa> Escuchen esta historia que ustedes no se la pueden perder. Una mujer asegura haber encontrado un periódico que predecía que la selección Colombia iba a llegar hasta cuartos de final en la Copa del Mundo. El impreso contiene otros datos que, según sus autores, ocurrirían en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. En Noticias Caracol hablamos con ella. Nelsi Cárdenas asegura que se encontró este periódico cuando caminaba por una calle de Funza, Cundinamarca, el pasado 15 de junio, día de la segunda vuelta presidencial. Y ahí pellando lo recogí y empecé a leer cuando esa tarde decía que ganaba Santos, mientras que yo creía que ganaba Zuluaga. Efectivamente, Juan Manuel Santos ganó. El supuesto periódico con fecha del 7 de agosto de 2018 le llamó la atención porque también registró la llegada de Colombia a cuartos de final en 2014. Cuando vi que Colombia quedó en cuartos ya le empecé a creer un poquito. Y ya fue cuando empezaron, claro, ya me decían que les dejara ver el periódico, que lo dejara leer. En el impreso también aparece como noticia que Colombia ganó la Copa América de Chile en 2015, que el ciclista Nairo Quintana en 2018 logró su cuarto título consecutivo del Tour de Francia y que en 2016 se desmontó el pico y placa en Bogotá. Pero otro de los datos curiosos es que asegura que en noviembre de 2014 se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional. Estas predicciones, de las cuales dos ya han ocurrido, han causado algo de temor entre la familia Cárdenas. ¿Causa miedo? ¿Que ya sepamos algunas cosas que de aquel 18 van a suceder? Sí. 
Por la similitud de este periódico con el diseño del diario ADN, buscamos a su director quien aseguró que también recibió una copia de esta publicación durante la campaña presidencial. Claro, fue hecho antes de la segunda vuelta, pero pues eso es... No, o sea, no, no sabemos exactamente cuál fue la, 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 la orientación que tuvo para, para hacerse el periódico, ni cuánto circularon, ni en dónde. Por ahora no se sabe si el periódico hizo parte de alguna campaña política o si se trata de una broma que terminó en dos aciertos. La imaginación colombiana da para todo. Muy bien, ¿ah? ¿qué tal esto? Misterioso periódico del 2018. Eso sí, quedaron en la luna con lo de que Colombia llegaba a la final. No, se pifiaron. ¿Será que sí desmontan el pico y placa? Qué optimista Yo que no que creo. Creo que era más fácil ganarla como <risa> Bueno, ahí se los dejo. Personajes que están en la luna. Vamos ahora con la sección de los sueños y más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Aprovechamos el tiempo para hablar de los sueños con Candy Y de muchos oyentes que han estado escribiendo a través de nuestras diferentes cuentas Dice por acá John, hola, me soñé con un pez de gran tamaño que me caía del cielo Y muy bonito, de color dorado John Peña Bueno John, está bueno el mensaje Es una única oportunidad O sea, estabas preocupado porque las cosas económicas no estaban saliendo pero aquí sí, de verdad, es casi como si te cayera del cielo. ¿Qué tal? Ah? Increíble, increíble. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden enviar sus sueños a arroba luna blue radio. Como el caso de Pedro, que nos dice, he soñado con un quejido muy particular. Escuché esto durante los últimos cinco minutos antes de despertarme. Bueno, Pedro... Eh... Aquí yo te pediría, por favor, si estás sufriendo de algo del estómago, de, no sé, sería gastritis, lo que sea, uno siempre tiene que descartar. Y los mensajes en los sueños a veces son advertencias de salud. Yo creo que sería bueno que te hicieras un chequeo. Muy bien. Vamos precisamente hasta la ciudad de Medellín. Allí, en la capital del departamento de Antioquia, hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Hablas con Miguel Pereira, de acá de Medellín. Miguel, cuéntame tu sueño. Candy, hace unos días pues, soñé un sueño todo enredado, eh, como si me hubiera ido de la casa, y pero fui a parar donde una señora pues como de plata, una casa muy bonita, y, y ella me dice, no, aquí no vamos a vivir, venga, yo lo llevo a mi casa. Bueno, salimos por como por una vereda, pues una vía, pues que yo no la, no la conocí, nunca nunca supe dónde llegamos, remató en una calle muy, pues que yo nunca me di cuenta lo cierto es que cuando vine a, a tomar conciencia de las cosas estaba en una usted que es de la costa también sabe que eh, lo que es un ranchito cierto una casa claro, pues, de mala sí. muerte por decirlo así sí, sí. Eh, vine a parar a esa casa y en esa casa estaba una persona que vivió conmigo pues una persona que yo tuve algo muy bonito con ella y que llegué a querer mucho y ella me dio a querer mucho a mí eh, ella me acogió de tal manera pues después de tanto tiempo y bueno, pues ahí estábamos conversando y todas las cosas, pues como tratando de revivir lo que vivimos, cuando de pronto eh, llegamos a la conclusión de que nos íbamos a entrar pues, para la habitación, eh, yo alcancé a ver otra persona de color moreno, 
eh, de sexo femenino mostrando sus genitales, pero no me los mostraba a mí, o sea, los mostraba para eh, el lado opuesto donde yo estaba, pero pues a mí me llamó mucho la, la atención y pues ese sueño me ha tenido enredado de bueno, muchos días. Bueno, Miguel, es que, lo es que la advertencia es bien fuerte para ti. Sí. Eh, a veces uno cree que pues que las cosas en el hogar no están funcionando y está como sí. aburrido, pero Dios ahí fue muy, 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 muy claro y muy directo. O sea, no te dejes llevar a las ten por las tentaciones porque no vas a saber dónde vas a terminar. Y el hecho de que te lleve y te muestre lo que fue tu pasado, ¿verdad? Que a lo mejor esa relación no funcionó. Te está recordando lo que podría pasar con, con, con tu nueva pareja ahora, que creyendo que vas a encontrar algo mejor, dentro de unos años vas a, podrías estar solo y añorando a esta persona. Así que ten mucho cuidado con las decisiones que tomes. Gracias por tu llamada. Salman, a esta hora muchas personas también participan a través de nuestra cuenta y nuestro correo electrónico. Por ejemplo, este correo dice, hola, me llamo Alexis, hace días soñé que estaba con unos compañeros de la universidad e íbamos a la playa. De pronto veo una compañera que se estaba besando con un hombre que no logré reconocer y este prácticamente quería comerle la lengua. ¿Qué será esto? Saludos. <risa> Bueno, Alessi, recuerda que el mensaje es para ti, no para tu compañera. Eh, a lo mejor sí, sientes alguna inclinación por ella, pero no te atreves a decirle nada. Vas a esperar que te la quiten. ¡Háblale! Hay que arriesgarse. Sí, claro. Bueno, Cindy nos dice, sueño hablando por teléfono con un amigo. Lo escuchaba muy lejos, pero escuchaba mejor la voz de su hermano. Cindy, esto es un problema y un mensaje, sí, es un problema de comunicación. A veces no, no quieres escuchar a las personas que están más cerca de ti. Hay que parar oído y a veces lo que le dicen a uno son cosas que le convienen. Muy bien, continuamos eh, con algunas llamadas de nuestros oyentes. Esta vez desde Bucaramanga, ahí, ahí precisamente hay nuestro oyente que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Xiomara. Xiomara, cuéntame tu sueño. Pues eh, mi sueño fue que, eh, o sea, mi, mi mami murió hace seis años, ¿sí? Ajá. Y ella en el sueño, pues yo me la había soñado más antes, pero ella nunca me hablaba, nunca. Ajá. Yo la veía solamente y, y nada, así como obraba. Pero en ese sueño ella me habló, me, me dice que, que ella, esa... Yo le dije a ella en el sueño, mami, es que yo voy a ayudarle a mi hermana en la casa. Entonces ella me dijo, y yo no puedo ir todos los días a la casa donde yo vivo, entonces me, me quedo donde mi hermana mejor. Y ella me dice, no, mejor yo le dejo, le doy para los pasajes, pero no me deje la casa sola. Entonces... Bueno, Xiomara, lo primero una es que... casa Es una casa que ella me dejó a mí uh -huh. como herencia. Sí. sí. Bueno, Xiomara, eh, aquí hay algo, o sea, tu mamá si te la dejó a ti es porque creía que te la merecías. A veces tú te sientes mal porque crees que debes ayudar a tu hermana, ¿verdad? Y no es que vayas a ayudarla como aparece en el sueño, a limpiarle la casa o algo. Tu mamá le da temor que, que de verdad te quedes sin nada, porque a veces por, por repartir lo que tú crees que es lo, lo justo y lo correcto, quizás ellos no van a poder manejarlo. Es preferible que tú la guíes y le ayudes de a poquito. Y tu mamá te va a seguir insistiendo en eso. Gracias ah. por tu llamada. Muy bien. En Colombia, 11.54 minutos. Buenas noches. Les agradezco por su programa. 
Mi sueño, es, eh, dice acá, es que voy por una carretera destapada en donde había muchas personas muertas forrando el camino y suben dos tractomuras vacías por encima de ellos y el lugar se me parece a una finca, a la finca de mi papá que murió de cáncer hace dos años. Muchas gracias. Los quiero, Juan David. Juan David, a veces uno siente un gran dolor eh, por la partida de los seres queridos y por la forma en que se van. Eh, pero en este caso, yo sé que ahora en este momento, desde que se fue tu papá, eh, la gente que muere a tu alrededor es como si no le dieras importancia. Es como si te dieras a ti mismo, se murió mi papá y no se va a morir tal persona. No, hay que comenzar a mirar primero que uno tiene que seguir el ejemplo que dejó tu papá. Y, y pues no no pasar por la vida ya como inadvertido, como que no me importa nada. Hay que seguir luchando, Juan David. Muy bien. Tenemos llamadas a esta hora de la noche desde Barranquilla. Hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Aquí Barranquilla. Sí, dime, cuéntame tu sueño. Esto, soñé que iba en un bus. Y se asientó, y cuando se iba a ir al abismo, yo que quedé en la carretera. Uh -huh. Después me monté en otro bus, y atropelló un peatón. Ajá. Y después quedó como sin conductor, y yo lo agarré, subí, lo manejé un rato, y cuando ya paré y eso... Me di cuenta que el motor estaba botando candela y yo me dejé corriendo. Mira, son lo, es lo mismo. O sea, me podemos estar aquí toda la noche mm. y mirando y, y Dios mostrándote a ti que de verdad, o sea, el único que puede cambiar la situación que estás viviendo eres tú. Tienes que tomar tú las riendas de tu vida. Tú no puedes dejar en manos de otra persona las decisiones porque después te lamentas de que las cosas no funcionaron, pues tómalas tú. Es mejor decir, yo me equivoqué, a decir que es que, bueno, que por tu culpa no hice lo que debía hacer. De eso te está advirtiendo Dios. Que los cambios que vas a hacer en tu vida es porque tú así lo has decidido. Gracias por tu llamada. Muy bien. Seguimos. Dice acá, hola, buenas noches. Soñé que estaba en una casa de campo sencilla, como de estadía. Me ponía unos zapatos o sandalias y estaban muy mojados y los veía y no me gustaban. Luego intentaba ponerlos a secar afuera y estaba lloviendo muy fuerte. Los puse en una esquinita bajo las tejas. Gracias. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Mujer. Bueno, aquí tú debes pensar que hoy quiero hacer tal cosa, pero resulta que ya por la tarde no quieres hacer eso. Es otra cosa la que quieres hacer. Y miras al lado, no, ya, eso tampoco, voy para allá. De eso te está hablando Dios. O sea, si no eliges el camino, siempre vas a estar ahí como estancada y lamentándote de lo que pudo haber sido y no fue. Dice por acá, buenas noches. Hace unos días me soñé con mi padre que murió hace 11 meses ya cumplidos este 16 de este mes. Muchas veces lo he soñado y viéndolo bien, de un momento a otro enfermó. Dice acá, en mi sueño, él me preguntaba que por qué seguía enfermo y me lo decía como regañando. Y eso me inquieta, ya que a mi hermana también se lo ha soñado llorando. ¿Qué podrá hacer esto? Bueno, es importante que tengan en cuenta que él todavía eh, siente que tiene el cuerpo. 
y, y, y se siente mal porque no puede decirles a ustedes lo que quieren que hagan o ustedes no le están poniendo atención o las cosas que están haciendo después que él murió no son las que él le hubiera gustado que hicieran entonces yo les pediría que esta noche mismo le pregunten a tu a papá papá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? por favor señálanos y dinos en qué nos estamos equivocando ojalá y puedan escribirme mañana y para poder ayudarlos bueno, Daniel nos dice Soñé que estaba al borde de una pared Estando de pie Perdí el equilibrio y caía Bueno, Daniel A veces uno quisiera de verdad Hacer las cosas a su modo Pero a ti te da miedo Tú no quieres arriesgarte Tú, la verdad es que piensas Que todo lo que hagas va a salir mal Eso no se vale Eso no se vale Tú tienes que ser más positivo si te metes de verdad a, a algo, pues termínalo. Y no pienses de entrada que no va a funcionar. Si tengas Muy bien. Nos queda tiempo para una llamada más desde Bogotá, Cani. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Fernanda Figueroa. Por favor, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, son dos sueños. Eh, yo la semana pasada soñé con muchas, muchas mariposas de muchos colores, ¿sí? Entonces yo las observaba y me parecían muy lindas. Pero en especial observaba una que era de color dorado. Y yo perseguía la de color dorado, pero pues no la cogía. Mari, te quiero decir algo enseguida, porque no puedo escuchar el otro sueño, no está, no tenemos tiempo. Pero es importante que sepas manejar el dinero. O sea, a ti se te sale muy fácilmente. Te entra, pero lo botas casi que inmediatamente. Es, es muy frágil tu economía por eso. Ten cuidado y... Por favor, trata de no votar el dinero así, específicamente no votar. Gracias por tu mensaje, no vote el dinero. No vote el dinero, sí. Hay que cuidar la plática. Señores, claro. nos despedimos. Muchas gracias para todos ustedes por estar con nosotros en Luna Blue. Mañana nuevamente, luego de la información del fútbol, estaremos aquí acompañándolos que han en manos de Oscar Murcia López y de toda la producción de Blue Radio con las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Rafa Arcila, Candy, Esteban, Salman y quienes habla Héctor Contreras, les deseamos una feliz noche. Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.